0: کارتر هم خود در گروه رهایی هرچه سریعتر های آمریکایی بود از سوی دیگر نه تنها بسیاری از شخصیت‌های پرنفوذ آمریکایی از راکفلر و کیسینجر تا نیکسون و برژینسکی با چنین تصمیمی به شدت مخالف بودند بلکه دولت آمریکا نیک میدانست که بازداشت و استرداد شاه تأثیری به قایت منفی در متحدان دیگر آمریکا به جا خواهد گذاشت معضل دولت کارتر را به خوبی می توان از مضمون جلساتی که در 3 ژانویه 1980 13 دی در دفتر وزیر امور خارجه آمریکا تشکیل شد مشاهده کرد. در این جلسه تمام مقامات عالی رتبه آمریکایی که به نوعی با مسئله سرنوشت شاه و بحث استردادش درگیر بودند حضور داشتند. محور اصلی بحث مسئله استرداد بود. پس از بحثی مفصل قرار شد مقامی آمریکایی به پاناما گسیل شود و با وکیلی که قبلا شریک رئیس جمهور وقت پاناما بود دیدار و گفتگو کند و از جزئیات قوانین مربوط به استرداد در پاناما اطلاع حاصل کند. قرار شد همین مقام آنگاه به دیدار شاه برود. تصریح شد که تنها رسالت این مقام در سفرش اطلاعیابی از واقعیت هاست و لا غیر. دولت آمریکا و شرکت کنندگان در آن جلسه نیک میدانستند که تنش‌های روزافزونی میان شاه و مقامات پانامایی پدیدار شده و به همین خاطر به این مقام آمریکایی خوشدار داده شد که تحت هیچ شرایطی نباید بهسان میانجی بین شاه و پانامایی ها عمل کنند. آنچه بر ابهام رسالت این مقام آمریکایی میافزود عبارت آخر دستور عملش بود و، میباید چنان رفتار کند که مقامات پانامایی گمان کنند که او با آنان همدلی دارد. در بیستم مارس 1980، سی اسفند 1358 تنشهای پشت پرده میان شاه و دولت پاناما ناگهان جدیتر و علنی شد. در آن روز کیسینجر به شاه تلفن زد و به او هشدار داد که باید هر زودتر خاک پاناما را ترک کند. از سوی دیگر دولت کارتر هم بر بود که شاه را حد در پاناما نگه دارد هدف آنها از این کار روشن نیست در واقع اهمیت این قضیه برای کاخ سفید در حدی بود که هم هامیلتون جوردند رئیس دفتر رئیس جمهور و هم لوید کاتلر از مشاوران بلند پایه حقوقی او به پاناما گسیل شدند تا شاه را از ترک آن کشور منصرف کنند اما تلاش این دو ناکام ماند یک هواپیمای جت دربستی برای سفر شاه و اطرافیانش اجاره شد جالب اینجاست که شرکت هواپیمایی که جت دربستی به شاه و خاندانش اجاره داد در واقع به داشتن پیوندهایی با سیا شهرت داشت پس از مدتها دربدری بالاخره زمان آن فرار رسیده بود که شاه دعوت سادات را برای بازگشت به مصر بپذیرد رئیس جمهور مصر به شاه گفته بود که هر لحظه اراده کند میتواند به قاهره بازگردد و در آن روز شاه چاره‌ای جز پذیرفتن این دعوت نداشت. ولی حتی پرواز دربست از پاناما به مصر هم خالی از حیجان و حراس نبود. شاه روز 23 مارس سه فروردین پاناما را ترک گفت. ولی وسط راه هواپیما در فرودگاه جزیره یا آزور فرود آمد. می‌گفتند این توقف برای سوختگیری ضروری است. ولی هواپیما بیش از هشت ساعت بر باند فرودگاه در انتظار اجازه پرواز بی تکلیف مانده بود. شاه نگران بود که شاید دولت کارتر کماکان در وسوسه یا حتی در حال مذاکره برای استرداد او به ایران است. ولی بالاخره پس از انتظاری پر اضطراب هواپیمای شاه اجازه پرواز پیدا کرد و شاهی خسته و بیمار را به سوی قاهره برد. روز 24 مارس چهار فروردین هواپیمای شاه به فرودگاه قاهره رسید لحظاتی پس از آنکه هواپیما بر زمین نشست شاه از پنجره سادات را دید که در لباس رسمی همراه با واحدهای نظامی لازم برای استقبال از یک رئیس دولت در انتظار اوست عجب در چشمان شاه حلقه زد قرار شد او را از فرودگاه مستقیم به بیمارستان ارتش مصر ببرند در طول راه شاه رو به سادات کرد و گفت من برای شما هیچ کاری در گذشته نکردم اما شما تنها کسی هستید که با من به احترام رفتار کردید تصمیم سادات در پناه دادن به شاه قاعدتا دلایلی گوراگون داشت از یک سو شخصیت انسانی و مروت دلیرانه سادات در این کار نقشی اساسی داشت آشکارا با شاهی که زمانی در اوج قدرت بود و حالا به حزیز ضعف رسیده بود، همدلی داشت. از سوی دیگر، در آن دوران سادات دست در کار مقابله با نیروهای اسلامی افراطی در درون مصر بود. بنابر تحلیل سفارت آمریکا در مصر، پناه دادن به شاه بخشی از حمله غیرمستقیم سادات علیه نیروهای دستراستی مذهبی در مصر است. زمانی که شاه به مصر بازگشت اخبار مربوط به وضعیت مزاجی وخیمش در رأس بسیاری از گزارش‌های مطبوعاتی بود از جمله کسانی که این اخبار را با نگرانی دنبال می‌کرد سریا همسر دوم شاه بود مهر این دو به یکدیگر حتی بعد از طلاق جنجالیشان ادامه پیدا کرده بود در سال‌هایی که شاه در اوج قدرت بود هر بار که به اروپا سفر می‌کرد اگر فرصتی پیدا می‌شد که به دور از نگاه و گزارش خبرنگاران در خلوت با سریا دیدار کند از این فرصت استفاده میکرد. برخی از منابع ادعا کردند که این دیدارها اغلب در شهر گشتاد که از تفریگاه اسکی لوکس سوئیس بود صورت بپذیرفت. به علاوه، همانطور که از خاطرات اللم برمیآید در این سالها هرگاه سریا دچار مزیقه مالی می شد، شاه به کمک او میشهتاب. برای مثال در یک مورد سریا از شاه 10 میلیون دلار کمک خواست و او هم، از طریق علم دستور پرداخت این مبلغ را صادر کرد حال که به نظر می‌رسید شاه واپسین روزهای حیات خود را می گذراند او و سریّا می‌خواستند دست کم یک بار دیگر دیدار کنند لازم بود رابط مطمئن و معتمدی برای این تماس سراغ کنند شاه در آن ماه‌های واپسین حیات و حکومتش به طور روزافزونی به همسرش ملکه فره متکی و حتی محتاج شده بود برخلاف گذشته که اغلب بیپروا از پیامتهای عاطفی آنچه علم مهمانبازی های مکرر شاه میخواند به این دیدارها میرفت این بار میخواست دیدارش با سریا باعث کدورت خاطر ملکه فره نشود اردشیر زاهدی که از دوستان سریا و سخت معتمد شاه بود رابط سریا و شاه شد لازم شد که سادات را هم از چند و چون ماجرا مطلع کنند کمک او و نیروهای امنیتی مصر برای ورود و خروج بیسر و صدای سریا از مصر ضروری بود ولی انگار به قول بیهقی قضا در کمین بود کار خیش میکرد و دیدار مجدد این دو دلداده را سر ساخت حال شاه رو به وخامت گذاشت قرار شد در فرصتی دیگر دیدار تازه کنند و این فرصت هرگز پیدا نشد. چند سال بعد، ثریا در پاریس درگذشت و انوال و جواهراتش را در حراجی ویژه به فروش رساندند. چندی پس از ورود شاه به قاهره، تیمی از پزشکان که سرکردگیشان را دکتر دوبیکی به عهده داشت، در عملی تحال شاه را که از سالها پیش مسئله زابود از بدنش خارج کردند می گفتند در آن نشانه های رشد و بست لکه های سرطانی فراوان بود در یک کلام سرطان شاه به اعضای متعدد و حساس بدنش سرایت کرده بود و پایان عمرش چندان دور نمی‌نمود. عمل جراحی را در ساعت 8 شب 28 مارس 8 فروردین آغاز کردند تحال را که به گفته اطبا ده برابر اندازی طبیعی بود در عملی که هشتاد دقیقه طول کشید با موفقیت قطع و از بدن خارج کردند وزنی حدود یک ممیز 99 صدمه گرم داشت و سرطان در همه جای آن رخ کرده بود به علاوه در کبد شاه هم نشان سرطان یافتنی بود برخی از پزشکان، به ویژه دوبیکی گمان داشت که با شیمی درمانی چه بسا که جان شاه را نجات میتوان داد اما پس از حدود دو هفته حال شاه رو به وخامت گذاشت برخی از پزشکان این تحول جدید را نتیجه شیمی درمانی میدانستند و برخی دیگران را پیامد خطای جراحان در حین عمل جراحی شاه میشه پانویس در اواخر سال 2011 بعد از آن که نسخه انگلیسی کتاب زیر چاپ بود مقالهای در مجله انجمن جراحان آمریکا چاپ شد و در آن جزئیات پزشکی مهمی درباره عمل شاه و احوال او در ماهای قبل و بعد از عمل روشن شد یکی از محورهای مهم مقاله این واقعیت است که پزشکان متعدد شاه در مورد بیماری و نحوه مداوای او اتفاق نظر نداشتند و این تنش ها امکان درمان را دو چندان دشوار می کرد. ادامه متن. پس از پایان عمل اول در مصر، شاه و ملکه به قصر کوبه منتقل شدند. دیگر اعضای خاندان سلطنتی هم در آنجا سکنا یافتند و شاه می دوران نقاحت و بیماری خود را در کنار عزیزان خود بگذراند. گهگاه با دوستان و طرفدارانی که به دیدارش به مصر آمده بودند ملاقات میکرد. در این حال با دو ویراستار تام ویر و کریستین گودک که مشغول تدوین روایت انگلیسی کتاب پاسخ به تاریخ شاه بودند هم گفتگو میکرد. نوار این گفتگوها نشان میدهد که در زمان تدوین کتاب شاه سخت عصبانی بود. همه را جز خود مسئول انقلاب میدانست. میگفت غرب به او و ایران خیانت کرد. معتقد بود سیاست غلط غرب بر این اصل استوار بود که باید پر مرا بچینند و به گمانشان مرا سر جایم بنشانند. همین تلاش نابخردانه به گمانش سبب ساز انقلاب بود. گله می‌کرد که در تمام طول بحران سایرونسونز وزیر امور خارجه وقت آمریکا حتی یک بار هم با من تماس مستقیم نگرفت. مصاحبه کنندگان به لحنی پرتعجب پرسیدند که چرا مقامات آمریکایی میبایست در مورد مسئلهی که آشکارا به شرایط داخلی ایران ربط داشت با شاه تماس میگرفتند. شاه در جواب به لحنی عصبانی گفت من به ساده انگاری گمان میکردم چیزی به نام اتحاد بین کشورها وجود دارد. وقتی خبرنگاران کماکان ادعا کردند که تحولات زمان انقلاب به شخص شاه و رژیمش مربوط میشد و او خود می میبایست فارغ از چند و چون مواضع و کردار آمریکا در باب این مسائل تصمیم گیری میکرد شاه براش و آن جلسه را درجا به پایان برد در این میان یکی از مشخله های عمده شاه رتق و فتخ امور مالیش بود بخش مهمی از ثروتش در شبکه درهم ای از شرکت ها و بنیاد های گوناگون پخش بود به علاوه خانه ها و زمین در اروپا و امریکا از زمین در ساحل دلسل اسپانیا تا خانه در اروپا و امریکا در تملک داشت. بر اساس سندی که جزییات مهمی از چند و چون وضعیت ثروت شاه را روشن می کند، او مایملک خود را تحت عناوین مختلف در مناطق متعدد سرمایه گذاری نموده بود و در رأس هر یک شخص مورد اعتمادی را معمولا یک وکیل دادگستری قرار داده بود به علاوه او دستورات اکید داده بود که حق به ارائه هیچ گونه سند و مدرکی را به هیچ کس نداشته باشند به علاوه شاه آگاهانه و تعمدن نخواسته بود فهرست دارایی خود را به عنوان نامه روی کاغذ بیاورد نگران بود متن چون این فهرستی به مسئله مالیات برعرس و مالیات های دیگر منجر شود و یا به رسانه های جمعی درس کند یا به دست رژیم جمهوری اسلامی بیفتد و من مبنای طرح دعوا در محاکم صالحه در خارج از کشور قرار گیرد در یک کلام به قول منبعی مطلع پراکنده بودن ثروت در مناطق مختلف از منقول و غیر منقول و نکات مهم و نکات مبهم در مورد اقلام مربوط به فروش جواهرات و اساسیه موجود در ویلاها و ساختمانها قضاوت در مورد ابعاد دقیق ثروت شاه را دشوار می کند در 28 ماه مهی 1979 هفته قرداد 1158 کمتر از شش ماه پس از خروجش از ایران شاه نامه ای از وکیلشت جین پاتری دریافت کرد در نامه آمده بود که طبق دستور شاه پاتری همه موجودی هایی که در بانک یونیون سوئیس در حساب های عنوان بنیاد لونسا و نهاد دالتس وجود داشت برداشت کرده و همه اوراق بهاداری که قابل تبدیل به نقد بودند را نقد کرده و در کشور لیختنشتاین بنیاد های عنوان نیورسا زریما و روکان تأسیس کرده ایم بنا بر توافق قرار شد این بنیادها هر یک حساب هایی در بانک های بانک دو سوئیس، بانک ژنو، کردی سوئیس و بانک چیس سوئیس و بانک گوتسلبرگ، گروزبرگ داشته باشند چند و چون ارزش هر یک از این بنیادها روشن نیست چند ماه بعد در 17 اکتبر 1979 25 مهر 1158 بنیاد دیگری به دستور شاه تأسیس شد که مرکزش در نیویورک بود و در آنتیل هولند ثبت شده بود. قرار بود این بنیاد تا زمان حیات شاه به دستور او عمل کند و پس از او از دستورات ملکه فره طبعیت کند. بر اساس نامه یکی از وکلاي شاه مورخ 13 جوان 1988 قرار شد طبق دستور شاه در هنگام فوتش 20 درصد کل سرمایه بنیاد میان ورثه به میزانی که خود او تعیین کرده بود، پرداخت شود. باقی بانده سرمایه می بایست 10 سال پس از مرگ شاه میان ورثه آن هم تنها در صورتی که هر یک به حداقل سن سی سالگی رسیده باشند، تقسیم میشد بنابرای خواست شاه، 20 درصد مایملک به ملکه، 20 درصد به پسر عرشد، رضا، 15 درصد به فرهناز، 15 درصد به لیلا، 20 درصد به پسر جوانتر شاه، 8 درصد به دختر شهناز و 2 درصد به نواش مهناز زاهدی تعلق میگیره. شاه در گفتگویی با یکی از وکلای خود گفته بود علت کم بودن نسبی سهم شهناز دختر ارشدش این بود که شهناز در طول حیاتش به نسبت دیگر فرزندان از کمک پدر چه به شکل نقدی چه به صورت جواهر، چه زمین بیشتر برخوردار شده بود. و شاه میخواست از این طریق برابری بیشتری میان فرزندان خود ایجاد کند. در پانویس رسیده که مدتی پس از چاپ روایت انگلیسی کتاب شخصی که نمیخواست نامش فاش شود اسناد مهمی در مورد اموال شاه در اختیارم گذاشت تنها پس از اطمینان حاصل کردن از صحت این اسناد که اغلب هم رسمی بودند در اینجا بخشهایی از آن را نقل کردم ادامه مد بنا دستور شاه در صورت فوت یکی از فرزندان یا همسرش سهم او به ورثه شخص فوت کرده خواهد رسید در صورت مرگ همه ورسه و در شرایطی که نتوان ورسی قانونی هیچ کدام از فرزندان، نوه‌ها یا همسر شاه را سراغ کرد، آنگاه آنچه از مایملک شاه در آن زمان باقی خواهد بود به ایتامخانهای در ایران تعلق خواهد گرفت. با آنکه درصد دریافتی هر یک از ورسی شاه را به دقت تعیین می کرد، تعیین ارزش دقیق هر یک از این سهام و کل ثروت شاه تا کنون نامایثر بوده است. طیف حدس گمان ها در این باب سخت گسترردند از یک سو تخمین سی میلیارد دلاری جمهوری اسلامی ایران به گمانم سخت ارا آمیز بود از سوی دیگر حدود 120 میلیون دلار تخمیم برخی از طرفداران شاه است برخی از شخصیت های بانکی که قاعدتا از چند و چون های, حساب های شاه در دهه شست و از ابعاد زمینها خانه ها و اوراق بهادار متعلق به او مطعند میزان ثروت او را چیزی حدود یک میلیارد دلار تخمین میزنند. به علاوه دعاوی حقوقی در دادگاه های آمریکا و اروپا راه از طرف کسانی که در استخدام خاندان سلطنتی بودند چون یکی از محافظان آنها چون شهبازی یا کسانی چون احمد انصاری که کار سرمایه گذاری برای برخی از خاندان سلطنتی انجام می و گاه از طرف برخی اعضای دور و نزدیک خاندان سلطنتی که گمان داشتند سهم آنان از ثروت شاه می بایست قاعدتاً بیشتر از مبلغی مو می بود که دریافت کردند نه تنها ابعاد این ثروت را در حاله از جنجال پوشانده بلکه دستیابی و ارقام دقیق و قابل اعتماد را دوچندان دشوار کرده است جالب اینجاست که حتی سی سال بعد از سقوط شاه رژیم جمهوری اسلامی که قاعدتاً بیش و کم همه اسناد رژیم پهلوی را در اختیار داشته نتوانسته مدعیات خود در باب ثروت شاه و دیگر اعضای خاندان سلطنتی را به اثبات برساند در این حال این رژیم کوشید از طریق دادگاه‌های آمریکا به دست کم بخشی از آنچه به گمانش ثروت غیرمشروع شاه بود یابی پیدا کند مستاغ بارز این تلاش ها شماره 220-13 ممیز 72 جمهوری اسلامی ایران در دادگاه ایالتی نیویورک بود. در این متن وکلا رژیم مدعی شدند که شاه به عنوان بالاترین مقام کشور در ایران تکالیف حقوقی ویژهی نسبت به شهروندان مملکت داشت و او نه تنها به این تکالیف عمل نکرد بلکه از قدرت و موقعیت خود سو استفاده کرد و از راه سواستفاده استفاده از اموال دولتی دریافت پول و ارتشا و بالاخره شرکت در فعالیت اقتصادی ثروتی غیر مجاز و غیر قانونی اندود این ادعانامه ملکه هم در پیگیری و تحقق این اعمال خلاف قانون با شوهرش همراهی و همدلی می است. بر این اساس دولت اسلامی از دادگاه خواست که همه ی انوال خاندان سلطنتی را مسدود کند و شاه و ملکه را وادارد که سی میلیارد دلار مبلغی که شاه و ملکه در 1979 از ایران خارج کردند به عنوان جریمه تعدیبی به ایران بپردازد. در چارده سپتامبر 1981 این دادگاه همه دعاوی ایران را رد کرد. عین همین دادخواست علیه اشرف خواهر شاه در دادگاه دیگری در ایالت نیویورک اقامه شد. این بار وکلای رژیم از دادگاه میخواست که میخواستند که اشرف را به پرداخت سه میلیارد دلار نقد به علاوه مبالغ تعیین نشدهای به عنوان جریمه وادارد. در همین دادگاه ادعا شد که در سال 1978 چیزی نزدیک به 15 میلیارد دلار از ایران خارج شد و بخش اعظم آن از حساب‌های بانک‌های سوئیس سر درآورد. این ادعای رژیم را هم دادگاه یکسره رد کرد. در حالی که در نیویورک وکلای شاه با رژیم ایران در حال رویارویی بودند، در قاهره حال مزاجی شاه رو به وخامت داشت. پس از مدتی پزشکان ناچار به عملی دیگر شدند تا چیزی نزدیک به یک لیتر نیم چرکاب و پانکراس سلطان زده را از بدن شاه خارج کنند. چند روزی بعد از این جراحی حال شاه به نظر بهتر می آمد. اما در شب بیست و جویی ناگهان حالش رو به وخامت گذاشت و پس از چندی به کما رفت. اتبا تمام تلاش خود را صرف این کردند که دست کم برای لحظاتی شاه را به حالت عادی برگردانند تا بتواند با خانوادهش وداع کند. این فعالیتها ثمر داد. شاه به هوش آمد. با اعضای غمگین خانوادهش که در کنارش بودند برای واپس این بار ودا کرد. و در ساعت نه و چهل و پنج دقیقه صبح 27 و هفت ژوئیه هزار محمد رزا پهلوی شاهنشاه ایران که در سالهای آخر سلطنت آریامهر هم لقب گرفته بود درگذشت اردشیر زاهدی و اسلان افشار مسئولیت هماهنگی با مقامات مصری برای برنامه ریزی مراسم تدفین شاه را عهدهدار شدند سادات مصر بود که مراسمی رسمی در شعن رئیس یک دولت برگوه بود ببخشید. سادات مصر بود که مراسمی رسمی در شعن رئیس یک دولت برگزار شود و هم همچنین شد صفه سوگواران که سادات در پیشاپیش آن در لباس رسمی حرکت می کرد از کاخ عابدین آغازید و سرانجام به مسجد رفاعی انجامید قرار شد شاه را در همین مسجد که زمانی پدرش هم در آن برای مدتی کوتاه به خاک سپرده شده بود دفن کنند این مسجد را مادر یکی از فرمانروایان متجدد و مستبد سده 19 مصر ساخته بود میخواست مدفن اعضای خاندان سلطنتی باشد و چنین هم شد او از طرفداران پروپاگورس تقلید از غرب بود شگفت این که بخش مهمی از کار معماری این مسجد را به معماری اتریشی سپردند. درست روبروی این مسجد یکی از قدیمیترین اماکن مقدس قاهره قرار دارد که شاهکاری از معماری است و حدود هزار سال قدمت دارد و چهار ضلع آن نماد چهار مکتب اهل تسنن و وحدت معنوی آنان است. در هر حال برغم این واقعیت که سلطنت در زمان ناصر برافتاده بود با این حال هم فاروق با پس این سلطان مصری در مسجد در اتاقی مجاور مدفن کنونی شاه دفن است و هم برای دفن شاه در آنجا اجازه فوزیه که بازمانده خاندان سلطنتی مصر بود و با پسرش و شوهرش در اسکندریه زندگی می کرد لازم بود که بلافاصله حاصل شد با آنکه شاه دست کم از هفت سال پیش از مرگش میدانست که سخت بیمار است و برغم این باورش باوری که بارها در دوران مهاجرت هم تکرارش کرده بود که روزی ولی در ایران دوباره بر تخت سلطنت خواهد نشست شاه به دلایلی که هرگز روشن نشد وسیعتنامه سیاسی از خود به جا نگذاشت پس از مرگ شاه ملکه بران شد که وسیعتنامهی به جا ولی به نام شاه تدوین کند میگفت از آنجا که در واپسین روزهای زندگیش همواره در کنار او بودم و از کنه افکارش خبردار بودم وظیفه خود دانستم وسیعتنامهی برای او و به جای او تدوین کنم البته این توضیح اجمالی ولی به قایت مهم در زیرنویسی در واپسین خاطرات ملکه آمده و اگر کسی به نص ظریف عبارات توجه نکند در نمیابد که آنچه به عنوان وصیت سیاسی شاه شهرت گرفته در واقع بر ساخته ذهن ملکه و قلم تنیکند از نزدیکان او بود برخی از نزدیکان شاه به ویژه اردشیر زاهدی مخالف تعیه چنین متنی بودند میگفتند نباید به جای شاه متنی چنین مهم تدوین و به مردم ارائه کرد در هر حال در واپسین عبارات متن آمده بود که ولی ولیعهد جوان را به خدا و ملت بزرگ ایران می سپرد مراسم دفن شاه تنها با حضور یک رئیس دولت دیگر سوایی سادات برگزار شد و آن هم نیکسون رئیس جمهور مستعفی آمریکا بود. هیچ کدام از سران دیگر دول متحد شاه حاضر به شرکت در مراسم نبودند. شاه در اتاقی مجاور مدفن فاروق به خاک سپرده شد. سنگی از مرمر گور اوست و نسب و مقام و سالهای حیات و مرگش را مشخص می کند. پرچم ایران با شیر و محلوفش فراز گور است پانویس در سال 2001 من استاد راهنمای گروهی از فارغ و دانشگاه استانفورد بودم که از مصر دیدن می کرد. در قاهره همه به دیدن دو مسجد مذکور رفتیم به محض اینکه سرایدار مسجد خبردار شد که گروهی برای بازدید از مدفن شاه آمدند به سراغ پرچم رفت و آن را در هوا تکان داد هیچ کس جز ما در مسجد نبود و سرایدار فقیر مصری به سودای انعام پرچم مدفن مردی را تکان می داد که زمانی از پر ترین رهبران آسیا بود چند ماه بعد از مرگ شاه وزیر امور خارجه انگلیس بر آن شد که محقق و دیپلمات معتمدی را به نام نیکلسون براون مسئول رسیدگی به چند سیاست انگلیس در ایران کند میخواست بداند چرا انگلستان از پیشبینی انقلاب غافل ماند چطور شد که حتی تا یک سال قبل از انقلاب هم سفارت انگلیس از طوفانی که در راه بود بیخبر ماند نتیجه تحقیقات نوت ای این فرد که ظاهراً به مجموعه وسیعی از اسناد دولتی تبعی بندی شده دسترسی داشت تنها در سال 2011 علنی شد بیشوتم همزمان با تدوین این گزارش در آمریکا هم که زمانی در ایران ماموریت داشته بر آن شد که ببیند های ایران کجا بود میخواست بداند چرا آمریکا از پیشبینی انقلاب عاجز ماند گرچه این دو گزارش از دو منظر متفاوت به قضیه پرداختند و گرچه در طول سالهای سلطنت شاه منظر و منافع انگلیس و آمریکا اغلب با هم تفاوت و گاه تعارض داشتند اما نتیجهگیری هر دو گزارش و هایی که هر یک برای ناتوانی دولت مطبوع خود در پیشبینی انقلاب سراغ می کنند اساسا یکیست هر دو می گویند در دهه 60 و هفتاد میلادی سفارت آمریکا و انگلیس عملا تماسهای خود با مخالفان شاه را قطع کرده بودند شاه به کررات به این گونه تماسها اعتراض کرده بود و در واپ... سالهای واپسین سلطنتش که در آمد نفت ایران آمریکا و انگلیس را بیش از پیش وسوسه بازارهای ایران کرده بود هر دو سفارت در طبعیت از خواست شاه تماسهای خود را قطع کرده بودند اردو کشور تعداد ماموران اطلاعاتی مستقر در ایران را در آن سالها به شدت کاهش دادند گزارش دیپلمات آمریکایی به نام استنلی اسکودور به زبانی گویا شرایط ایران و چند چون نگاه سفارت آمریکا به تحولات را باز می‌گوید رژیم شاه به گمانش به ساده ترین زبان, زبان نظامی بود که از یک سو بر بنیاد دست پرتوان شاه در رأس امور و از سوی دیگر بر مکانیزم امنیتی پرخشونت و نیز توان مالی رژیم در تقلیل نارضایتیها استوار بود رژیم از طریق برنامه های اقتصادی پرداخت مستقیم سوبسید و به همکاری کشاندن کسانی که بلقوه مخالف رژیم بودند نارضایتی ها را تقلیل می داد. اما به گمان او سالهای سرکوب، فساد، تو امدیریت وعدههای پوچ و بیکفایتی زمینه را برای نارضایتی مردم فراهم کرد. می گفت مردم ایران اغلب نسبت به دولت‌های حاکم بدبینند و به آنها از منظر شک و تردید می‌نگرند. به همین خاطر حتی دستاوردهای مهمی را که نتیجه رژیم سلطنتی بود نادیده می‌گرفتند. به‌لاخره اینکه توسعه پرشتاب و گسترش امکانات آموزشی در کشور زمینه را برای سقوط رژیم پهلوی فراهم کرد به دیگر سخن برنامه های اقتصادی و آموزشی شاه طبقه متوسط و تکنوکرات ایران را افزایش داد بر شمار دانشجویان و دانش آموزان کشور افزود و چون شاه حاضر نبود این اقشار نوپا و متجدد را در قدرت سیاسی سهیم کند همان اخشار در صدد برانداختنش برآمدند. دیپلمات آمریکایی و نیز محقق انگلیسی هر دو به این نکته اشاره می کنند که در واپسین دهه حکومت شاه سفارت های دو کشور از ارائه های سخت انتقادی از شاه و رژیمش امتنا داشتند. سیاست مقبول در سفارت آمریکا بنابر این روایت این بود که حد از انتقاد از شاه احتراز کنند نه تنها سیاست های شاه متناقض بود و در عین ایجاد رشد زمینه و در این ایجاد رشد زمینه سقوط رژیمش را فراهم میکرد بلکه سرشت شخصیت او هم سرشتی تراژیک داشت مرغدلی بود که اغلب چون شیر میغورید اما در لحظه های بحرانی مرغدلیش توان تصمیم را سلب می کرد به راستی گمان داشت که نظر کرده است و به قول و قوت الهی مستحضر است در عین حال دائم بر این باور بود که نیروهایی کار توطعه علیهش هستند وقتی احساس قدرتمندی میکرد هیچ قطب قدرتی را بنده نبود اما به محض که احساس ضعف می کرد، حوارز مرغدلی جبلیش جلوه می و دیگر بدون مشورت با سفیر انگلیس و آمریکا، از ساده ترین ها هم آجز می ماند. تسلیم حوادث می شد. به دام افسردگی فلج کنندهی می به راستی باور داشت که میان او و مردم ایران پیوندی ناگسستنی در کار است که از سویی ریشه در تاریخ دیرین سلطنت در ایران دارد و از سوی دیگر از دستاوردهای اقتصادی کشور در دوران حکومتش تغذیه و تقویت می شود وقتی سرانجام دریافت که این پیوند نه تنها گسسته بلکه صدها هزار نفر در خیامانها شعار مرگ بر شاه می دهند. دیگر نه تنها رقبتی به ماندن نداشت بلکه ترسها تردیدها و تزلزلهایی که اغلب در پس ظاهر قدر قدرتش پنهان می‌ماند، ناگهان رخ نمود و انگار شاهی یکسر متفاوت به عرصه آمد شاید آنچه را که اوتلو درباره خود میگفت بتوان مسداغی از دستکم یک جنبه از شخصیت شاه دانست پس از آنکه اوتلو از سر حسادت و در نتیجه شیطنت های یکی از معتمدانش همسر دلبند و بیگناهش را کشت به ناظران آن صحنه غنبار گفت وقتی از من می نویسید بگویید که سخت ولی بد دوست می شاه هم به ویژه در دو دهه واپسین سلطنتش بر این باور بود که تنها او راه و رسم دوست داشتن ایران را میدانست و حاصل این شد که نه تنها سلطنتش را از کف داد بلکه آن عزیزی که ایران بود به دست نا افتاد. با توجه بان که کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی به پایان رسید آقای ناصر زراعتی به روخانی نقدی خواهند پرداخت که آقای آرش اسدی بر این کتاب نوشتند بله همونجوری که گفتید از سایتی هست به اسم نقد اقتصاد سیاسی نقد خوبی آقای آرش اسدی نوشتند با عنوان شاه در تاریکخانه خانه ایدئولوژی نگاهی به شاه نوشته عباس میلانی در بوته نقد 35 سال از واپسین سفر فرار شاه از ایران می گذرد. اما او و عوارض سامان سیاسی که او بخشی از آن بود همچنان موضوعی تازه برای بحث است. برای اکثریت ما مردم ایران شاه تجربه باواسط است. اکثریت ایرانیان امروز او را یا ندیدند یا لحظات فراز و نشیبش را به تجربه لمس نکردند. تجربه باواسطه از شاه اغلب به تحریف واقعیت و ایدئولوژیک ساختن ماجرا دامن زده است. به قول فروید بین تحریف یک متن و قتل شباهتی وجود دارد. تنها مسئله در هر دو مورد پاک کردن رد است. این زدودن ردپا گاه موفق بوده و گاه به طرز دلخراشی ناموفق ادعی موفق شدند که در ایدئولوژی ساختن شاه و ساختارش هوش از سر ما بروبایند و دیگرانی با هر تلاشی به هیچ دست نیافتند به این ترتیب شاه عموما از دو حال خارج نیست یا اهریمنی دیو سیرت می شود که خون از دندانش میچکد و به هیچ وجه از استثمار رعایایش خسته نمی شود یا اهورایی خوشسیما که همه قصد و نیتش تنها و تنها مردمش بوده و در لحظه آخر این فرشته بیبدیل تاریخ ایران نوین با خاطره خاک میهنش سر به بالین مرگ نهاده است حیرت‌آور اینکه به مدد تصاویر آرشیوی بریتیش میوزیوم و ای بسا سختی زمانه حال در قیاس با سختی های تجربه نشده گذشته مورد دوم به تازگی مشروعیت گرفته و از هر دهان و هنجری هم اگر شنیده شود تعجب بر نمی و هواشی که به رخداد 1357 منتهی شد برای ما مردم ایران همچنان حکم روح پدر حملت را دارند در زمانهایی که نباید اهزار شوند حاضر می شوند تن به بستر آرامش تاریخ نمی دهند گاه افسرده و گاه حیرانمان میسازند می سازند از تن خاکستری زمان برخواستند و چراغ به دست در شهر زندگان بی زمان گام میزنند و ما را به ازتراب میافکنند. این است که این وقایه هنوز به تاریخ نپیوستند در این میان پرسش این است راه معقول سنجش و ارزیابی شاه و سیستمش چیست؟ یا اگر درستتر بپرسیم بهترین روش نقد کارنامه نظام سیاسی که به رخداد پنجا و هفت منتهی شد چیست؟ به عنوان مثال در برخورد با شخصیت بسیار اساسی این نظام سیاسی یعنی شاه راه چیست؟ در زمانه رواداری و میان گزینی به سر میبریم، پس طبعا پاسخ بسیار پاسخ بسیار بدیهی پرسش ما این است که بهترین راه حفظ جانب اعتدال و میانه رویی بهترین روش نقد اصولاً بر مبنای ایدئولوژی روادار و مسامحه گر باب طبع روزگار ما میان گزینی و اعلام بیطرفی است لیکن نقد ایدئولوژی از همین نقطه شروع می شود کار این نقد به پرسش گرفتن بدیهیات است تردید در امور قطعی و پذیرفته شده آیا جدن بهترین روش نقد نظام سلطنت و وقایع منتهی به رخداد پنجاب و هفت میانگذینی است؟ آیا حقیقتن گزینی مترادف است با اعلام بیطرفی گرفتن؟ عباس میلانی استاد دانشگاه استنفورد، مورخ و محقق ناماشنای آمریکایی ایرانی در آخرین اثر خود یعنی نگاهی به شاه سعی کرده راه میانه را برگزیند. تلاش ما در اینجا معطوف به بررسی کار بسیار خانده و دیده شده اوست ما میدانیم که در نقد یک متن هر گونه خورده حساب شخصی با معلف متن به ورای متن موکول می شود و صرفا وظیفه نقاد، آنچنان که خود میلانی به درستی اشاره کرده درک خلل و فرج متن است صفحه دویسته کلمات و عبارات هر نوشتاری مضامین و معانیش بیشتر از آنچه مراد نویسندگانش است به خاننده الغامی کنند هر متنی به روایت برخی منتقدان سوای لایه سوریش لایه ناخداگاهی هم دارد بر عهده خانندگان هر متن است که هم ظاهر عمدی معانی آن را دریابند و هم بکوشند باطن پرپیچ و خم آن را بشناسند پایان نقل قول البته در صفحه 549 نظرش در باب ایدئولوژی و قرائت ایدئولوژی از متون را اینچونین جمع بندی می کند. اندیشه ها و نظام های توتالیتر که دنیا و انسانها را سیاه و سفید می بینند و نیز منتقدانی که جهان و کتاب و روایت را از منظر تنگ و تنگ نظری ایدئولوژی می بینند نه قدر رمان را میشناسند و نه در شناخت شخصیت‌ها سایه روشنهای هستی را برمیتابند. قهرمان جهان ایدئولوژی آنان همیشه قهرمان و همواره متبرأ از ضعف و خطا هستند و شیاطین جهانشان هم تجسم تیرگی و تباهی‌اند حدس این بود و هست که اگر براستی به راستی به وظایف خود به عنوان راوی حقیقت جو وفادار بمانیم منادیان ایدولوژی روایت و راوی را مرده حمله و دشنام و اتهام قرار خواهند داد حقیقت تاریخ نسبی و آریزی پایان نقل قول ناگفته پیداست که میلانی باری منفی برای واژه ایدئولوژی قائل است و احتمالا منظور او این است که می از موضعی سخن گفت که ایدئولوژیک نباشد قطعا این تصور که ایدئولوژی امری تاریخ مصرف گذشته است و ما به پایان سیاست راه یافته ایم و با سقوط فلان دیوار ایدئولوژی هم لاجرم پایان یافت به قدری این روزها آمیانه شده که نیازی به تذکر نیست که هیچ موضع بیانی وجود ندارد که پیشاپیش ایدئولوژیک نباشد هرچند که آن ایدئولوژی از نگاه ما باری منفی یا مثبت داشته باشد نکته این است که نویسنده تصمیم گرفته راه میانه را برگزیند و به این طریق از هر نوع پیشداوری خود را مبرا سازد کوشش میکنیم موفقیت و ناکامی این موضع را بررسی کنیم پس تلاش ما صرفاً معطوف به درک شکاف احتمالی ردیابی تناقض های مستطر در متن و قرائت بین سطور است ذکر نام معلف هم مطمئنا در اینجا صرفاً به یاد آوردن شناسنامه متن است و نه تهمت و افترا و نه هیچ چیز دیگر مخاطبان غربی با صورتک ایرانی قبل از هر اقدامی باید مشخص کنیم که مخاطب این اثر کیست؟ آیا آنچنان که متن در پیگفتار فارسی در صفحه 548 مدعی می شود؟ نقل قول ناگفته پیداست که برای هر کتاب فارسی از جمله این یکی خوانندگان اصلی کتاب ایرانیانند به آنان که در ایران زندگی می کنند پایان نقل قول اینکه کتاب نخست به انگلیسی انتشار یافته و پس از آن به فارسی چاپ شده به هیچ روی دلیل قانع کننده‌ای برای مشخص ساختن اولویت مخاطبان متن نیست. باید به خود متن رجوع کرد. آنچه که محسوس است نوعی از روایت غربی است. اگر تنها جملات ابتدایی هر فصل و یا ارجاعات وافر به اساتیر نویسندگان و داستانهای غربی را به عنوان شاهدی بر این مدعا که مخاطب قطعا غیر ایرانی است، بگیریم، راه افراد را طی نکرده ایم. فضای اثر اصولا فضای آکنده به بوی غربی است که در نسخه فارسی آن البته با ارجاعاتی به بیهقی و گاه چند نویسنده ایرانی کمی به تکثر فرهنگی متن افزوده شده است. اگر بخواهیم بیش از حد دقیق باشیم میتوانیم بگوییم گاه با فاکتور گرفتن آمریکا از میان دیگر ملل مثلا در صفحه 16 نقل قول برخی از دیگر کشورها از جمله آمریکا طرفدار شرکت ایران بودند پایان نقل قول نگاهی همزاد پندارانه با آمریکا انتخاب شده است تاکید بر وجه غالبان سازنده آمریکا در یکی از فصول به طور عیانی بارز می شود نام فصل هفتم کتاب خواب هرلی است همین گزینش نام مشخصا اشاره به رویایی دارد که جنرال آمریکایی هرلی برای ایران داشت در واقع در صفحات 120 و 121 از آرزوهای سازنده و انسانگرایانه آمریکا در مقابل رویاهای استعماری انگلیس و شوروی به اسناد ارجا داده می شود. اینکه در اسناد چه گفته شده در جای خود اهمیت دارد لیکن نحوه بیان این اسناد و ادغام این اسناد در ساختار خیالین مد موضوع جالبتری برای بررسی است صفحه 121 نقل قول در گزارش هرلی میتوان به یکی از نخستین تلاشهای آمریکا برای ایجاد دموکراسی در ایران و در خاورمیانه مسلمان برخورد. پایان نقل قول. در ادامه بخشهایی از گزارش ذکر شده و می افضاید. نقل قول: مانع اصلی دموکراسی در ایران دخالت های ناروای دو قدرت استعماری روس و انگلیس است. به زبانی پرشور میپرسد، چرا خون جوانان آمریکایی را باید در راه تثبیت استعمار میرنده انگلیس و استعمار روینده روس فدا کرد؟ نقل قول. بنابراین به نظر می رسد که وقتی از نخستین تلاش آمریکا برای ایجاد دموکراسی در خاورمیانه میانه و ایران نام برده می شود لاجرم موارد متعدد و بیشتری از این تلاش ها را می توان سراغ گرفت یا یعنی اینکه وقتی هرلی از استعمار انگلیس و روس شکوه می کند و نگران هدر رفتن خون آمریکاییان برای تقویت این استعمار هاست به هیچ روی گوشه چشمی به منافع ملی آمریکا ندارد و صرفاً بر مبنای خسائل اومانیستی خود و یا آنچنان که گزارش های انگلیسی خامی و رومانتیسیسم آمریکایی از آن نام بردهاند عمل کرده است یعنی اینکه به واقع آمریکا پلیس و ناجی خوبی برای جهان میتوانست باشد و هست و اولویت بر استراتژیکش در سطح بین المللی رسیدگی به خواستهای کشورها و ملل دیگر است نه منافع و خواستهای ملت خود در سطح زیرین این فکر علاوه بر نوعی خیال پردازی افراتی پیرامون نیات آمریکا یا هر کشور دیگری می توان به مطلب دیگری هم توجه داشت و آن اینکه که عملا کارکرده ایدئولوژی را مساوی با روحیات فردی و مهربانی و خشم و کین و نفرت و عشق انسانی قرار داده است پس برای دستگاه دولت هیچ نوعی از ایدئولوژی را مفروض نمیدارد. و در عوض روحیات فردی و شخصیت انسانی را قابل تعمیم به تمامیت ماشین ایدئولوژی میداند بدیهی است که کارگزاران ایدئولوژی و از جمله احتمالاً ژنرال هرلی میتوانند احتمالاً فردی با خسایل انسانی ستودنی بوده است اما تعمیم این ویژگی به نیت کلی دولت آمریکا دور از تقلیل گرایی محض نیست در صفحه 508 میخوانیم، دلبستگی فوکو به انقلاب ایران را که از غذا دیری نپایید میتوان مستاق برخورد رومانتیک روشنفکران ترقی خواهی دانست که از هر نیروی در هر جا به رغم ساخت و بافت اندیشش و به صرف مخالفت با غرب آمریکا حمایت میکنند تجربه کشورهایی چون ایران و افغانستان به خوبی نشان داده که برای ترقی خواهی صرفا تعارض با غرب و استعمار کافی نیست بدون دموکراسی ضدیت با قرب چه بسا که به پوششی برای اندیشه و عمل به راستی و پسگرای تاریخی بدل شود. پایان نقل قول. در درستی این گفته که دموکراسی حقیقی بخش لاینفک ترقی‌خواهی است تردیدی نیست، لیکه نحوه بیان این عبارات و کنار هم قرار دادن بخشی از افکار عامیانه که مقصر اصلی تمام مشکلات خود را از ابتدای قرن تا کنون روشنفکران فکران می‌دانند و روشنفکران را عامل مصیبت‌های احتمالی مردم ایران معرفی می کنند کمی دور از شعن آکادمیک متن است و در کل به واگویه آمیانه بدل می شود که غربگرایی را الزامی به ترقی خواهی در این استوره های آمیانه خوشبختانه به هیچ روی ما رد پایی از ناله و نفرین به روشن فکران دست راستی نمی و تمام بلاها از زیر دستان ترقی خواهان بلند می شود. اینها همه نشان دهنده موضع اساسی متن در قبال مخاطبش است. مخاطبی که لاجرم به پایان سیاست دارد مخاطبی که به رواداری و بیطرفی ارزشی باور دارد و از همه مهمتر مخاطبی با ذهنیتی غربی که هر نقدی به جهان روایی سرمایه را به مصابع ارتجا و افکار از مد افتاده و ماجراجویی تلقی می کند موارد بیشتری از این نوه همزه ذاتپنداری با نیات شایسته غرب در متن دیده می شود. پس بهتر است که در نظر داشته باشیم مخاطب اصلی کتاب نه ایرانیان ساکن ایران که مخاطب غربی آن هم از نوع امریکاییش است. لذا ما ایرانیان داخل ایران نه مخاطب عام که مخاطب خاص این متن هستیم. تذکر این نکته از آنجا ضروری که ارزشی ما به عنوان مخاطب خاص ناخواسته در داوری و نقد جلوهگر می شود پس با یادآوری و بدون اقراق از بیطرفی محض آنچنان که گاهی متن مدعی شده است باید به درک ساختار متن بپردازیم مستند داستانی‌های پسند شاید یک سوال مهم به هنگام مواجهه با این کتاب این باشد راز موفقیت اثر چیست؟ طبعا مرادمان از موفقیت اقبال عمومی از این متن است مشخصا بخش غیر قابل انکار هر اقبال عمومی و حجوم ای را باید در تأثیر رسانعی سراخ کرد در این مورد بیشتر بحث میکنیم لیکن نباید به دام این نوع تغلیلگرائی های باورمند بیفتیم که صرفاً تاثیر رسانه ها مخاطبان را به سمت کتاب گسیل داده است طرفان که می‌دانیم فرصت مصاحبه و نقد و بررسی رسانهی نصیب حال هر نویسندهی نمی شود اما بخش مهمتر شیازه متن است که بسیار گیرا و جذاب است متن جاذبهی غریب دارد مخاطب را به واسطه واژگان، با تصاویر پیوند میدهد. این توانایی و قدرت ستودنی نویسنده است که ساختاری برای متنش ترراهی کرده که تصاویرش اینچنین دلنشین و گاه لطیف مخاطب را به همراهی تا پایان مسیر قانع می کند. لیکن این همراه ساختن مخاطب در اوقاتی به بررسیهای راز ورزانه از نگاه غربی منتهی می شود. اوپرا وینفری مجری شهره آمریکایی بهنگامی به که ملکی اردن را در برنامه دعوت کرده بود مستقیما سؤال مخاطبان عام آمریکایی را پرسید ملکه بودن چه حسی دارد صبح از خواب برمیخیزید و با خود میگویید من ملکه باید در نظر داشت که بخشی از جذابیت محصول نوع نگاه منحصر به فرد آمریکایی به پر پراز سلطنت و زندگی درباری شرقی است به این ترتیب ما در متن با دو وچه اساسی روبرویم نخست وچه آکادمیک و گاه شبه آکادمیک که از ریچارد رورتی نقل قول می آورد و مدام از بیطرفی نظری داد سخن سر میدهد. وجه وچه دوم وچه ژورنالیستی متن که به کشف رازهای پنهان و دستیافتنی زندگی درباری شرقی می‌پردازد. نگاه خیره غربی را باز تولید می‌کند و به سوالاتی از این نوع که بالاخره شاه در هنگام خروج از کشور خورشت قیمه خورد یا باقالی پلو پاسخ می‌دهد. و چه ژورنالیستی عوامگرا برای مخاطب آمریکایی بسیار آشناست. از جمله با پا هایی که مدام از جمله با هایی که مدام در حال تجسس در زندگی هاست درباره انتخاب فرم کلی در متن می بینیم صفحه 548 نقل قول زندگی نامه یا بیوگرافی به عنوان شکلی از روایت در ملتقای تاریخ و قصه است باید در شکل مطلوبش. دقت، امانت، انصاف و استقصای تاریخی را با گیرایی روایی قصه ترکیب کنند پایان نقل بود پس مشخص می شود که متن پیشرو روی یک سره حوصله بر محرمانه و گزارش های خشک فوق سری آجانس های جاسوسی نیست متن پیشرو روی با قصه است با نوعی به نوعی با شخصیت بخشی و گاه توانایی های روایی نویسنده تصاویری سینمایی برای ما متجسم می شود. مسئله این است که از ابتدا نگاه خود را به متن به مسابه یک کتاب تاریخی تحلیلی صرف باید عوض کنیم و متن را به مسابه روایتی تصویری در مدیوم کتابی تاریخی تحلیلی درک کنیم. با این تغییر نگاه فهم اثر گزاری حیرت آور کتاب ساده تر می شود. این صرفا یکی از ویژگی های منحصر به فرد نویسنده است که توان برساختن چون این ساختاری را دارد. هرچند که کاری یکسره بدی نیست اما برای ما ایرانیان این ساختار هنوز تازه و بکر است. پس بذو ذکاوت و درایت نویسنده هم در نویسندگی و هم در تصویرگری روایی از نوع سینمایی ساخداری جذاب سینمایی ساخداری جذاب و گیرا را تولید کرده است البته می توان ردپای علاقه متن به سینما را در جای, جای کتاب دید از اشاره مستقیمش به فیلم همشهری کین و دکامرون تا بررسی سلیقه سینمایی شاه و مقایسش با سلیقه سینمایی فرح و یا شبیه سازی سرنوشت شاه به سریال آم پسند لاست یا به قول خودش جان بردگان همگی میتواند گواه میل شخصیش به سینما باشد اما باید کمی دقیق تر طرح خود را پیش بریم بهتر از ویژگی های این ژانر اگر مجاز باشیم و نام نامنهادن ژانر را به اشتباه بپذیریم را بررسی کنیم مصندهای پسند بیوگرافیک شبکه‌های کانال تاریخ یا اچ بی او را در چند ویژگی مشترک میتوان دسته‌بندی کرد. در چند دقیقه نخست به طور موجزی با بمباران تصاویر روال کرلی ماجرا بیان میشود. این دقایق نخست به نوعی اهمیت ویژه‌ای مییابند چرا که سنگ بنای تمام طول اثرند. به این ترتیب در دقایق نخست نه تنها تصاویری از صعود شخصیت که از افول ناگهانی او هم ارائه می شود. حتی اگر زندگی یک نواختی داشته باشد و حقیقتا تغییری در مسیر زندگیش نیفتاده باشد باید از وقایع گاه پوچ و گاه خنک روزمره ای جدی ساخته شود. حادثهی که در لحظات اول نشان داده می شود. همیشه در این آثار سیر زمانی رو به جلو رعایت می شود اما گاه به دلائل سینمایی اختضا می کند که ماجرا با برهم خوردن سیر زمانی تکوین یابد یعنی اینکه سیر عمومی ماجرا از آغاز کودکی و بررسی روانشناختی کودک و محیط خانوادگی از شروع می شود ولی در ربط دادن فصول باید سیر زمانی به هم ریزد در یک کلام بررسی روانشناختی و بر همریختن زمانی از ویژگی دیگر این آثارند نوع فصلبندی هم طبعاً مهم است یعنی در پایان هر فصل و پیش از آغاز فصل دیگر این نوع مستنت ها باید مخاطب خطر سقوط غریب الوقوع را درک کند و در این حال به طور گذرا از آینده محتوم شخصیت هم آگاه شود اما مهمترین ویژگی مشترک جمله این محصولات حضور سنگین و قطعی قضا و قدر است. شخصیت توان گریز از جبر حاکم بر زندگیش را ندارد. این جبرگرایی باجد سویه از رومنتیسیزم هالیوودی هم می شود که شخصیت را در حالی که زیر بار سنگین تقدیر کمرخم کرده به عنوان مخاطب باید بپذیریم و با او همزاد پنداری کنیم. این ترتیب مهم نیست که سوژه مستند بیوگرافیک مورد نظر فیدل کاسروز یا انریکه ایگلزیاس، ایدی امین یا مدونا، استالین یا فرانک سیناترا مهم احساس مشترک و قطعی است که مخاطب در پایان هر یک از این آثار به طور نسبتاً یکسانی درک می کند سرشت تراجیک موضوع یعنی از عرش با سر به فرش سقوط کردن می توانست یاداور اثر مندگار برتولچی آخرین امپراتور باشد لیکن متن ترجیح داده روایتی عام پسندتر را انتخاب کند تا دافعه روشن فکری از ارتباط گسترده تر با آن نشود مؤلف تراژدی هالیوودی را بهترین فرم تشخیص داده است البته منظوری نیست که متن ساختارش به طور مطلق منطبق بر فرمول این گونه خاص از مستند داستانیست لیکن نویسنده این توان ستودنی را داشته که با استفاده از ساخدار مستندهای بیوگرافی که آمه پسند اثرش را نه در ملتقای تاریخ و قصه که در ملتقای تاریخ و تصویر تولید کند نمونه های این استفاده را که البته در آن هم رومانتیسیزم هالیوودی هست هم جبرگرایی قضا و قدری هم فشردگی زمانی یا تدوین سریع سینمایی در زیر میبینیم هرچند به دلیل اتناب کلام از ذکر همه موارد ناتوانیم برای یافتن ردپای این ویژگی دستاختار متن میتوان به کلیدواجه هایی چون شگفتا جالب است که سالها بعد دقت دیجه ای داشت نمونه ها صفحه سی دو سالها بعد وقتی محمد رضا شاه با خبرنگاری درباره خاطرات خود از مراسم تاجگذاری پدرش سخن میگفت به شباهت سرنوشت خود و فرزندش رضا اشاره‌ای گویا داشت صفحه شست و هشت فوزیه وقتی مذاکرات مربوط به عقد و ازدواجش آغاز شد 17 ساله بود همه زندگیش را در درون باخا و کاخای سلطنتی مصر و در شهرهای قاهره و اسکندریه گذرانده بود شگفت که حدود 40 سال بعد همین کاخا که دیگر در دست فاروق و خانوادهش نبود بار دیگر در زندگی محمد رضا اهمیت یافت و واپسین معمن و معوای او شد صفحه 69 نام این کشتی مجلل محروسه بود 25 سال بعد همین محروسه که ولیعهد ایران را به مصر رساند فاروق را که توسط کودتای ناصر و همراهانش از سلطنت از شده بود به اروپا برد و بدین سان کار سلطنت در مصر را پایان بخشید میتوان حتی برخی از توصیف های کاملا سینمایی را ذکر کرد مثلا سحنه ترور شاه در دانشگاه صفحه 153 وصف شاه از آنچه در آن لحظات در لحظات بعد گذشت بافتی سینمایی دارد در تمام میشه. لیکن توصیف خود متن در آن دو صفحه شرح جزئی گلوله هایی که از لپ راست شاه وارد و یا در اصله گیر می بیشتر بافتی سینمایی دارد مثالی از تدوین موازی در صفحه 165 شاه قاعدتاً باید به این نتیجه رسیده باشد که فوزیه به علالی دیگر توان تولید فرزند نداشت و لاجرم طلاق آن هم به اصرار مشاورین شاه لازم شد شگفت که در سالهای بعد فوزیه با مردی مصری ازدواج کرد و اولین و تنها فرزند این پیوند یک پسر بود پایین تر رخدادهای دو دهه بعد زندگی شاه چند چون جوهر وجودش را نشان داد نمونه از تدوین موازی در صفحه 192 آنچه در چند ماه بعد رخداد شباهتی غریب به رخدادهایی داشت که در سال 1978 1157 اتفاق افتاد در سال 1951-1130 هم مثل 1978-1157 طبیعی به مورد اعتماد شاه را به ایران آوردند تمایل به تشبیه روایت به فیلم های هالیوودی در صفحه 196 روزولد روایاتی گاه شگفتانگیز از چند و چون ملاقاتهایش با شاه ارائه کرده است روایتش از این دیدارها و از کل عملیاتش در ایران چون ترکیبی ناشیانه از رومان جاسوسی لکاره و فیلم فیلم‌های پل حادثه است در جای متن نگاه هالیوودی افراد را تشخیص می‌دَرد. قافل از اینکه صرفاً میل خود به هالیوودی دیدن را به افراد فرافکنی کرده است. در صفحه 220 روزولت گاه خود را به حیعت جاسوس جاسوس‌های هالیوودی و ادبی میدید. در ذهنش گویی ترکیبی از رودیارد کیپلینگ و جیمز باند بود به علاوه نگاه هالیوودی روزولت به کارش را میتوان در اسم رمزهایی سراخ کرد که برای یک یک شخصیت های اصلی ماجرا برگزیده بود تدوین موازی و البته حضور رعباور و سنگین تقدیر که همه تلاش های انتخابی را یکسره دود می کند و به هوا میفرستد حالانکه، همه چیز از پیش مقدر شده برای نمونه در صفحه 248 برای شاه و سریا یکی از مهمترین بخش های سفرشان دیدار از بیمارستان نیویورک و مشاوره با متخصصان نازایی آنجا بود شگفت این که حدود 25 سال بعد شاه هنگامی که در آستانه مرگ بود نه تنها به همین بیمارستان بازگشت بلکه در همان اتاقهایی جای داده شد که در سفرش با سریا در آنها مانده بود پایان نقل قول البته در صفحه 528 میخوانیم از غذا شاه در همان اتاق و بیمارستانی بستری شد که سالها پیش به همراهی سوریا در آن اقامت کرده بود آنبار برای درمان نازایی سریا به این طبقه فوقانی بیمارستان آمده بودند و این بار برای معالجه بیماری بظاهر مهلک خود حتی میتوان زد که در آن لحظات اول ورودش شاه با حالتی روبرو بود که جیمز جویس در قصهی از آن به عنوان طوفانی از به عنوان طوفانی از عواطف یاد می‌کند پایان نقل قول بر ماجرایی به راستی استرابزا و البته کمی تعلیق هالیوودی از ماجراهای ساده و روزمره مثلا صفحه 270 شاه قصد ورود فرود آوردن هواپیما را پیدا کرد متوجه شد که چرخهای آن باز نمی شوند. نشاندن هواپیما بدون چرخ کاری مخاطره بود مدتی شاه و ملکه آینده در هواپیما خصوصی به پرواز ادامه دادند تا بنزین هواپیما را به حداقل برسانند سرانجام هم شاه توانست هواپیما را بدون حادثه به زمین بنشاند انگار فرجام پر حادثه زندگی مشترکشان در همین پرواز نخستین رقم خورده بود. پایان نقل خود. نمونه جالب از تعلیق هالیوودی و جنبه رازآلود دادن به وقایع بی اهمیت روزمره و به نوعی تلاش برای کشف رازهای زندگی یک سلطان شرقی از نگاه یک آمریکایی در صفحه 520. در دشواری یافتن برخی جزئیات زندگی شاه همین بس که برغم اینکه تنها چند نفر در هواپیما بودند و همه غذای واحد خوردند، دست کم دو روایت مختلف از آن چه کبیری پخته و همراه آورده بود باقی مانده است. برخی میگویند خورشت قیمه آورده بود که از غذاهای محبوب شاه بود و برخی دیگر معتقدند با پلو همراه داشت. پایان نقل قول. مثال‌های بیشمار بعدی را به عهده مخاطبان می‌گذاریم. بی‌طرفی آکادمیک. باید بپرسیم آیا می‌توان بی‌طرفی محض در بررسی یک رویداد را پذیرفت یا اینکه انتخاب‌ها پیشاپیش صورت گرفتند؟ آیا ادعای متن که یک سر خود را به فراسوی داوری حواله داده، معقول و پذیرفتنی است؟ یا نغز پذیر در اینجا روشی آکادمیک استفاده شده است هرچند که روش به کار گرفته در مت بیش از حد اثبات گرایانه است و گاه خود متن هم از پی گرفتن این شیوه اثباتی به صعوبت گرفتار می گردد و از این مشی اتخاذ شده و در آن این دلخوری و رنج را می بینیم. تکیده بسیار زیاد متن بر استفاده از دهها و شاید صدها هزار سند از انواع و اقسام گوناگون منابع، از آجانس های جاسوسی، از احزاب و گاه گروه‌های سیاسی دولتی، از بازیگران اصلی و گاه هاشیه‌ی ماجرا، همه تأیید کننده ی وابستگی برداشت به اسناد است. این کار دقیقا کاری آکادمیک و پژوهشی و ارزشمند است. لیکن در باب خود اسناد هم تناقضات چندان پنهان نمیماند مسئله این است که گاه این اسناد که بخش قابل توجهی از آنها گزارش‌های سفارت‌های دولت‌های خارجی است یکسره بر پایه برداشت کاملا شخصی و چه بسا مقرزان و توأم با گرایش‌های نژادپرستانه و تحوؤات استعماری از یک سو و گاه برداشتهای مزهک و غیرواقعی و عمیقاً در تضاد با بتن حقیقت در تکلین زندگی مردم ایران و ماجراهای آن از سوی دیگر است. تا جایی که در متن بارها شکایت از ناکامی و بیکفایتی آجانسهای جاسوسی بریتانیا و آمریکا می شود که از پیشبینی رخداد پنجاب و هفت به طرز غمنگیزی جزند. مثلا در صفحه 102 میخوانیم سفیر انگلیس با لحنی پر پرتمسخور ادعا کرد که گویا اشرف به فکر حرفهای تازه در هالیوود است آنگاه اضافه کرد که او برای این حرفه هیچ لیاقت، آمادگی و استعدادی ندارد بدون شک این اظهار نظر بولارد و زبان پرنیشش ریشه در نفرتی داشت که بولارد نسبت به برخی از اعضای خاندان سلطنتی پیدا کرده بود پایان نقل قول. در صفحه صد و بولارد بار دیگر کلماتی به کار برد که همه بوی افن نجات پرستی و تحقیر شخصیت ایرانیان را می داد بولارد نوشت در طول این دیدار شاه آشکارا نشان داد که تا چه حد شخصیتش در کنه و اساس ایرانی است و چقدر آنچه در سوئیس فرا گرفته صورتکی بیش نیست. نزد بولارد شخصیت ایرانی مترادف با بزدلی، درویی و دونصفتی بود. پایان نقل بود. در موارد دیگری سرفن به تحلیل شخصیت از نگاه فردی میپردازد. تناقض این مسئله در برداشت دیگر متن ریشه دارد از سوی تحلیل های سازمان یافته و رسمی را مرجع قرار داده از سوی دیگر بخشی غیر قابل اجتناب این تحلیل های رسمی لاجرم فردی و شخصی است. نکته مهم موضع و به قضاوت نشستن و سنجش سره از ناسره است که متن هم خود را در تحلیل نهایی از آن معاف نمی‌داند. و به کربال می نشیند. پس ادعای بی‌طرفی محض صرفاً ژستی ستودنی است که ما می‌گیرد لیکن واقعیت از لون دیگری است اینکه اسنادی با, اغرا... با اغراض اقراض شخصی و برداشت‌های کاملا فردی یافت می‌شود به هیچ روی به معنای تعمیم این صفت به همه اسناد نیست مراد ما این است که در استفاده از اسناد پیش از آن که ارزشی و موضع ارزشی و موضع داور بیطرف را اشغال کردن رخ دهد پیشاپیش داوری انجام شده است اینکه لحن بولار را متن لحنی نجات پرستانه نمی خواند بیانگر وجود دستگاه باوری و ارزشی اجتماعی پیش از اشغال موضع رواداری و مساهمهگری نظری است در برج آج اوبجکتیویزم نظری نشستن جست روباوری است چرا که حریفان را با بانگ رسای علمی بودنش پیش از به میدان آمدن از پای میاندازد موزه موضع نظری موضعی پدرسالارانه است و با قطعیت به صدور حکم پیرامون ارزش های مختلف مشغول است از این جهت بی‌طرفی نظری در عمل خسلتی سرکوبگر و پدر سالارانه چیست که در اثر بیباوری به ایمان و پایان ارزش‌ها و داوری ها هنوز جسارت گستاخی به مقام شامخ علم و فضل و ساحت مقدس آکادمی را بیابد و با نعره‌های این مذهب جدید که ایمانان به بیطرفی نظری را عاقبت با حکم ارتدادی از سلک کلیسای قرون وسطا و ای بسا همشعن کلیسای پرونتاریای استالین منکوب و محکوم می کند. همچنان در خود یارای مقاومت ببیند از بام تا شام در منقبت ارزشهای قدسی ایدئولوژی می‌شنویم. لیکن هنوز شجاعت تردید در پایه های و آسمانی وش این منقبت ها را نیافته ایم هنوز راه درازی مانده که در نقد علم به مصابح مذهب جدید در فضای آکادمیک و غیر آکادمیک بحث های جدی داشته باشیم یکی از فصول تراژیک که نه تنها متن که تاریخ معاصر ما وقایع منتهی به کودتای 28 مرداد است واقعی به شدت آسیبزا و دردناک بر پیکر تاریخ معاصر که هرچه سند هم انتشار یابد دردی از آن را لااقل تا کنون مداوا نساخته است. چرکا به این زخم گویا به این زودی خشک شدنی نیست، حتی اگر بازیگران نسل دوم آن هم مرده باشند. در متن میخوانیم که صفحه دویست چارده برای بحث تازه و جدی در باب 28 مرداد به گمانم دوش پیش شرط لازمند اول اینکه باید این رخداد را تاریخی کرد به دیگر سخن عواطف گاه برخواست از تجربیات شخصی را و با باید گذاشت و به چیزی جز داده ها انایت نکرد به علاوه در تاریخ روایاتی که از هر واقعی مهم صورت بندی می شود در ادوار گونه و با در نظر گرفتن اسناد و مدارک مدارکی که در دسترس قرار می گیرند و با در نظر گرفتن افق فکری متحول و متفاوت مورخان در ادوار گوراگون شاهد تدقیق، تصحیح و گاه تغییرند تا زمانی که امکان این تغییر و تحول را نپذیریم، رخدادها را نه تاریخی که عاطفی میبینیم و بررسی می کنیم. سرد دوم این است که اسناد و مدارک متعددی که تا کنون مخفی مانده باید در دسترس محققان و علاقمندان قرار گیرد تا آن زمان و حتی پس از آن باید پذیرفت که قضاوتهای تاریخی نبتی و مسلم بلکه نسبی و متغیرند ریچارد رورتی متفکر بزرگ آمریکایی پذیرفتن این سرشت نسبی و آرزی متغیر باورها نظرات و نظریه ها را شرط انصاف و نشان بیبدیل تساهل و تجدد فکری می داند می گفت تنها با پذیرفتن این سرشت آرزی باورهاست که اهل فکر و اندیشه با شوق و اشتیاقی فزونگیرنده تاریخ را می و نظریات خود را با محک و پسین یافته ها می سنجند و باز می نویسند آیان نقل پیداست که متن میکوشد نه تنها 28 مرداد که شاه را نیز تاریخی کند و از عاطفه و داوری ارزشی دور سازد. این تلاش است، اما لزوما نباید مدعای متن را به مسابه قطعیت علمی پذیرفت. از سوی دیگر بیتردید تا کنون جمله تلاشها جهت تاریخی ساختن موضوعی چون 2008مرداد با شکست و ناکامی روبرو شدند و واجد قسمی از عاطف گرایی و باورمندی بودند. همانطور که پیرامون شاه هم جهتگیریها ها از این موارد توئی نبودند. در حقیقت اصطلاح تاریخی کردن بار معنایی مضاعفی دارد چرا که در یک معنا قصد بررسی خنسا و غیر عاطفی تاریخ را دارد و از سوی دیگر، تاریخی کردن واجد برداشتی ایدئولوژیک از تاریخ است و هر کس که مدعای تاریخی کردن اتفاقی را دارد آن را از منظر ایدئولوژیک خود تاریخی می کند ادعای تاریخی کردن به وهم آلود کردن تاریخ دامن میزند. در صفحه دویست و سیزده می شاید باید پذیرفت که هر دو قطب به این دو روایت مطلقندیش گره بر باد میزنند. هزار توی تاریخ را به احکامی ساده و گاه حتی ساده انگارانه تغلیل می دهند. شاید صدای این قضاوتهای مطلق ریشه در فرهنگ مانوی دارد که جهان را عرصه نبرد نیک و بد خیر و شر تاریکی و روشنایی می و عرصه خاکستری هستی را بر نمی که در آن نیکو بد مطلقی در کار نیست و لاجرم کار قضاوت دشوار است تنها با انصاف و انعطاف و آمادگی برای پذیرفتن اسناد و اطلاعات تازه میتوان به شناختی مشروط و آریزی از این عرصه خاکستری دست یافت پایان نقل متن میخواهد ورای داوری بین نیکو بد مطلق بیستد و راه میانه را برگزیند در این مسیر یکی از ارزشهای متن شکستن بتها و اسطور زدایی است. عموماً مصدق را با باوری عاطفی آری از خطا میدانیم. هرچند که متن تلاش می‌کند در تصویری واقعی تر و دور از قالب ارزشی رایج به مصدق نزدیک شود، لیکن نوع نزدیک شدن متن در واقع دور شدن از بی‌طرفی دیگری است که با مدعای اساسی آن در تضاد قرار می گیرد مصدق انحلال مجلس را به رفراندوم گذارده و شاه در زمان فطرت نخص وزیر را عوض می کند. در متن میخوانیم صفحه دویست وقتی تجربه نشان داد که جرعت این کار یعنی علم مصدق را پیدا کرد دکتر مصدق ادعا کرد که شاه اصولا از چنین این حق قانونی برخوردار نیست بخش دیگر استدلال دکتر مصدق هم پذیرفتنی به نظر نمی آید. می گفت دولت من عملی بر خلاف مساله کشور نکرده و لاجرم جرم حکم عزل دولت غیرقانونی است. ولی با کدام میار و چه کسی می تواند در مورد اعمال دولت و اینکه آیا خلاف مساله هند قضاوت کند؟ قطعا رئیس این دولت نمی تواند قاضی پرونده خیش باشد. پایان من نقل قول. در حقیقت متن به مصدق معترض است از این جهت که قانون را به دلخواه زیر پا گذاشته و قرائت شخصی از قانون ارائه کرده است. نکته راه همین برداشت قدسی از قانون است که بیشباهت به برداشت که متن از اسناد و ابژکتیو بودن آنها نیست. به نظر می رسد که درک متن از سوژه ها به مسابه سازندگان ساختارها و اجتماع منجر به این برداشت شیواره از ماهیت قانون شده است قانون در حیبت یک ناظر بیطرف نیستد که فاقد هر نوعی از ارزش مثبت و منفی است لذا زیر پاگذاردن یا تعدی به ساحت مقدس قانون کاری نابخشودنی و ضد ارزشی است مطلبی که اینجا تعمدن فراموش می شود موضع قانون است پایگاه اصلی قانون است عملاً میتوان نتیجه گرفت که عزل خواهی نقص وزیر بر طبق قانون حق طبیعی و خدادادی شاه است چرا که عملی قانونی است متاسفانه قانونها بی‌طرف نیستند مثلا در همین حرکتی که مایه رنجش متن شده و مصدق را سرزنش میکند زیر پا قانون نشاه عملی نامطلوب محسوب شده است حالانکه که وقتی به موضع این قانون و مشروعیت بنیادین قانون رژیم شاه اشاره کنیم متوجه می که صرفاً بی بیدر و پیکر نیست بلکه این موزه پیشاپیش اپیش محل اشکال بوده است مشروعیت قوانین امری قدسی و طبیعی در نظر گرفته می شود. به این ترتیب برهم خوردن غیر طبیعی قوانین عملی ناسواب تلقی می شود. این یکی از موارد گویای جهتگیری ارزشی و عدم بیطرفی محض متن است. متن در کشاکش بین قانون شکن و پاستار قانون ترجیح می دهد به عمل غیرقانونی قانونی ایراد بگیرد و آن را سرزنش کند نه ماشین سنگین و پیچیده قانون را. میتوان نگاه ناهمدلانه متن با خواستهای برحق و قانونی قوام را نیز متذکر شد عموما متن از قوام به عنوان جاه طلب یاد می کند فارغ از اینکه بخواهد به بررسی حق قانونی نخست وزیر مبنی بر استقلال از شاه و دربار بپردازد. نگاه به ظاهر آکادمیک و بیطرف متن در برخوردها و داوریهای این چنینی مثلا به کار بردن بی صفاتی چون جاه طلب در مورد کسانی که صرفا خواهان عمل به اصطلاح قانونی بودند پوپولیس خواندن هرسنجانی و مصدق که ورای قانون شاه عمل و فراقانونی حرکت می کردند و به کار نبردن این صفات در باره شاه به سرعت دود می شود و به هوا می رود متن شاه را در صفحه 19 مزبذب و فاسد می‌خواند بیان آنکه سندی ارائه دهد لیکن در مورد شاه از این اقدامات غافل می‌ماند و حس وطن پرستی او را به مدد گزارش‌ها و اسناد تایید می‌کند متن آنان را که برخلاف میل دربار و شاه برنامه ریزی می‌کردند بی واهمه دشمن شاه می‌خواند از این جهت که کتاب پیرامون شاه است و از نوعی همدلی با شاه برخوردار است و روایت به نقطه دید او نزدیک شود کمی منش متن قابل توجیه است اما راه افراد در این مسیل چنان طی شود که کار به همزادپنداری ژورنالیستی می کشد این رفتار غیر آکادمیک این زن را تقویت می کند که متن ناآگاهانه مشغول همزادپنداری با شاه و امیالش است هرچند که آشکارا چون این جستی را به هیچ روی بر نمی‌تابد. این رفتار حالتی را موجب می شود که گویا بین متنی یکسره آکادمیک و گزارشی ژورنالیستی و عوامگرا از تاریخ در نوسان است سراخر اینکه که نه ژورنالیستی بودن و عوامگرایی متن که جست بی‌طرفی و رورتی منش آن نقطه برست بهس برانگیز شود و این وجه از متن از رفتارهای ارزشی وجه دیگر به سختی آسیب میبیند هرچه که بد متن و زمینی ساختن کسی مثل مصدق در اینجا بسیار ایدئولوژیک است لیکن پر دادن به توهم بیطرفی ابژکتیو مایهٔ تناقضها و دردسرهایی برای متن شده است و بر ابهام موجود افزوده اما گاهی اوقات با برخوردهای دوگانه متن نسبت به امر زمینی ساختن بوتها تردیدی ریشه‌ای پیرامون نیت بیطرفی آکادمیک متن و ویدا می شود متن تلاشی معکوس به خرج می دهد تا از بوتهای جهنمی هم تصویری زمینی ارائه دهد نمونهش موضع متن در قبال پرویز ثابتی آیشمن رژیم شاه است ثابتی تقریبا همه‌گاه کا... همه به مسابه یک وطن پر است که مقتضای حرفش مسائلی را ایجاب می کند معرفی می شود. او به کامل‌ترین وجه ممکن تنها یک کارمند بروکرات است که مثل هر کس دیگری مشغول خدمت است مثل پزشک یا خلبان یا معلم، یا شاعری است که گوشهای از نظام را گرفته و در حال انجام وظیفه است در صفحه 494 می‌خوانیم پرویز ثابتی از طریق هویدا گزارشی برای شاه نوشته بود و در آن ادعا کرده بود که هنوز ساواک و رژیم در شرایطی هستند که موج مخالفان را مهار کنند او فهرستی از 1500 نفر از سران مخالفان تهیه کرده بود و گفته بود با بازداشت این افراد میتوان حرکت مردم را نه تنها ساکت کرد که حتی آن را به عقب نشینی واداشت. به گمان ثابتی لحظه تردید در این حرکت روانی است و با هر روز تأخیر کار دشوارتر خواهد شد. شاه فهرست 1500 نفری ثابتی را مطالعه کرد و با گذاشتن علامتی در کنار نام 150 نفر از آنها که از غذا به گمان ثابتی همه شخصیتهایی ناشناخته و ثانوی بودند صرفاً با بازداشت آنها موافقت کرد. به گمان ثابتی حتی بازداشت این شمار محدود تأثیر خود را کرد و شتاب حرکت مردم رو به کندی گذاشت. بعد از حدود دو هفته به گفته ثابتی حتی این 150 نفر هم به دستور نخست وزیر آزاد شدند شاه دیگر به توصیه‌های کسانی چون ثابتی وقعی نمی‌گذاشت پایان نقل قول ثابتی به قدری بدنام بوده است که متن تلاش کرده در جهت روش میان‌گذینی‌اش یعنی همان بی‌طرفی آکادمیک از او چهره یک بوروکرات را نشان دهد که مشغول نامه نوشتن است به این ترتیب به عقیده متن برداشت‌های عاطفی در مورد ثابتی از بین می‌رود و علاوه بر اینکه از او چهره‌ای معتدل و زمینی ساخته می‌شود، او نیز چون شاه تاریخی می‌گردد. استراتژی بی‌طرفی آکادمیک به طور خلاصه از این قرار است: زمینی ساختن قدیسان کافورین به کف از یک سو و افریتان آتشین گاف سر به مشت از سوی دیگر بی تردید ارزشگذاری و انتخاب ارزشی برخلاف مدعای مت منجر به تنها تاریخی شدن نمی که به استفاده سوگیرانه از اسناد نیز می انجامد. در هیچ یک از اسناد به کار رفته صدای شکنجه شدگان و کسانی که توسط شخص ثابتی و دستگاه تحت مسئولیتش زیر شکنجه آزار دیدند به گوش نمی‌رسد این واقعیت که آنان صدایی ندارند و اگر هم خاطرات خود را بازگو می‌کنند از سوی متن متهم به برخورد عاطفی و غیر علمی شدند به باور عامیانه که اینها همش شایعه است پروبال داده و وجه ژورنالیستی عوامگرای متن را پررنگ کرده است سلطان بیرقبت. آغاز هر فصل کتاب با بخشی از نمایشنامه ریچارد دوم است به جز یک فصل در بخشهای مختلف متن به قیاس شخصیت شاه با حملت و یا ریچارد دوم پرداخته است در صفحه چلاهش مرغدلی را توان یکی از خصوصیات شخصیت شاه دانست اگر در نمایش حملت شکسپیر ادعا می کند که وجدان و دلنگرانی های آن ریشه مرغدلی انسان است در شخصیتی چون شاه مرغدلی به تذبذب و تردیدهای های آفرین ره پایان نقل در صفحه 182 شاه از تصمیم قاطع علیه مصدق هم آجز بود دائم با تردید و تعلل دست و پنجه نرم کرد یکی از ها او را شخصیتی حمله‌وار خوانده بود پایان نقل قول در صفحه 356 یکی از شگفتی های شخصیت شاه و یکی از تضادهای سرنوشت سیاسیش این واقعیت بود که او از طرفی از همان آغاز سلطنت با تمام قوا نه تنها به حفظ تاج و تخت بلکه به گسترش قدرت پادشاه همت کرد و در این راه از هیچ کوششی دریغ نداشت اما از طرف دیگر از همان روز نخست میل به گریزش از قدرت به در شرایط بحرانی انکار نکردنی بود سلطانی بود بی‌رغبت که سی و هفت سال بر آریگه سلطنت نشست
1: پایان نقل
0: قول در صفحه 380 هملت در اینجا تنها در یک نکته با ریچارد دومی که بخشای کوتاه مربوط به او آغازگر بیش و کم همه بخشای این کتابند شباهت دارد هر دو به راحتی تسلیم سرنوشت خود شدند با این تفاوت که هملت تا واپسین لحظه از مبارزه با بداندیشانی که فکر می‌کرد بر علیه او هم داستان میجنگید، جنگید اما ریچارد دوم به محض آنکه هوا را پس دید و تقدیر را علیه خود دانست دو دستی تاج و تخت را تقدیم کسانی کرد که به قصد تاج و تخت نیامده بودند. انوال و انقابشان را میخواستند و شاه ریچارد تاج سلطنت را تقدیمشان کرد و همانطور که شکسپیر پیش بینی کرد سقوط ریچارد دورانی از جنگ و ناکامی را به همراه آورد. در صفحه 54 شاه هم تدارک خروج خود از ایران را فراهم می کرد حال هوایش یادآور این عبارت تکان دهنده همزاد او ریچارد دوم بر ی شکسپیر است که در لحظات تسلیم رزمندگانش لحظات تسلیم رزمندگانش به مخالفان گفته بود کاشی حداقل شاهی برفی بودم پایان نقل بود در واقع می توان تصریح کرد که حملت اوج پرشکوه داستانی پیرامون وسواس است و ریچارد دوم اوج هنرنمایی داستانی درباره هیستری هیستری عموماً با این سوال مشخص می شود که از من چه می خواهی؟ هرچند این چه می خواهی به میل دیگری دیگری بزرگ است و افره و خله‌های های پرنشده او را برملا می کند ما در داستان شاه به هیچ وجه من الوجو اثری از دیگری بزرگ یا به عبارت بهتر جامعه نمیویدیم شاه واکنش هیستریک خود را در صفحه 482 به شیواترین شکل ممکن بروز میداد نقل قول شاه در های قبل از انقلاب در عین حال بارها بران شد که ببیند آمریکا و انگلیس از او چه میخواهند شخصیت های سرشناسی را که به گوانش با آمریکا یا انگلیس نزدیک بودند به دربار فرا خاند و از آنها خواست که هر کدام از آمریکا یا انگلیس بپرسند که از شاه و ایران چه میخواهند؟ شاه در فاصله کوتاه با قریشی و صنعتی دیدار کرد و از هر دو پرسشی واحد داشت این آمریکایی ها از ما چه میخواهند؟ پایان نقل قول این که به درستی شاه با ریچارد دوم قیاس شده و نه با هاملت گویای تأکید خاصی بر تحلیل روانشناختی اوست مشکل اینجاست که این پرسش از من چه می خواهی به نوعی بر فقدان میل در سوژه سهه میگذارد و او را صرفاً در پی میل دیگری بزرگ نشان می به یاد داشته باشیم که متن علاقهی به پیوند زدن بین فرد و جامعه ندارد و این سرآغاز جدیترین و اساسی ترین مشکل متن است یعنی اصرار بر تحلیل روانشناختی و اجتناب مسررانه از تحلیل جامعه شناختی و یا در نظر گرفتن حداقلی از رسمیت برای ساختارهایی که در آنها و از طریق آنها سوژهها ها ساخته می شوند روانشناسی یا جامعه شناسی با درک ساختار باید به این سوالات بپردازیم که آیا ساختارها بر افراد تأثیر نهایی را میگذارند یا بالعکس افرادند که ساختارها را قوام می بخشند و مشروع می سازند البته تحکید افراتی بر یکی مه و رنگ شدن دیگری منجر می شود برای نمونه اگر تنها ساختارهای متسلب را در رژیم شاه در نظر بگیریم و برای افراد از از آملیت قائل نشویم نمی توانیم نقش فردی مجزا هرچند برخوردار نمی توانیم نقش فردی مجزا هرچند برخوردار از شبکه از ارتباطات مثل ارسنجانی را در اصلاحات ارضی جدی بگیریم. واقعیت این است که شاه و امینی و دولت آمریکا برنامه بسیار طولانی برای اصلاحات عرضی در نظر داشتند. لیکن ارسنجانی عملی را که آنها برای 15 سال برنامه‌ریزی کرده بودند در شش ماه انجام داد. او پس از ازلش پیشبینی کرده بود که رجعت به قهقرا ممکن نیست و هیچ کس نمیتواند مانع اصلاحات عرضی و یا بازگشت به وضعیت سابق شود. سیر حوادث نشان داد که همانطور که او پیش پیشبینی میکرد رجعت به قهقرا غیر ممکن شد. به این ترتیب هیچ نوخشگندیشی پیرامون برتری ساختار به فرد یا فرد به ساختار جایز نیست در کنفرانسی که پیرامون کتاب در آلمان برگزار شده میلانی نظر خود را در باب روانشناسی کردن شاه بیان می کند در بخشی از سمینار یکی از شرکت کنندگان درباره های شخصیت شاه از عباس میلانی سؤال کرد آقای میلانی در پاسخ گفت روانشناس نیستم حتی امکان سعی کردم از تحلیل روانشناسی احتراز کنم کسانی هستند که سعی کردند شاه را روانشناسی کنند احتمالا نویسنده قصد مزاح داشته بهتر است به مرور جنبه های بیشمار و نمود های تقریباً بیش از حد روانشناسی شاه و دیگران در کتاب بپردازیم در فصول نخستین به سیاق مستنت های بیوگرافیک ما با تحلیل های روانکاوانه متن از کودکی شاه روبرویم از علل ازترابش، از رابطه خوبش با مادرش از رابطه همراه با ترسش، با پدرش از گرایش های مذهبیش و غیره در واقع شاه بیشتر به شیوه مرد گرگازین اینجا مورد مداقع قرار میگیرد نمونه عبارتند از بدیهی است که به دلیل اتناب کلام از ذکر همه موارد ناتوانیم. از میان انبوه اشارات روانشناختی تنها به بررسی هشت فصل نخست و دو فصل آخر میپردازیم. مخاطب خود میتواند ما را از این حدیث نچندان مجمل بخواند. صفحه سیزده همه عمر جویدن لب یا پیچاندن انگشتانش در موی سرش از گویاترین نشانهای اضطراب و حتی عصبانیتش بود صفحه 23 باورهای قدیمی محمد رضا ایمانش به این است که نظر کرده است گمانش که از عالم غیب راهنمایی دریافت می کند و خداوند او را برای مأموریت خطیر برگزیده و در این راه می میکند هم دستی کم تا حدی در باورهای مذهبی مادرش ریشه داشت پایان نقل غر در مورد اینکه چرا بیشترین هزینه ایران صرف تقویت ارتش میشد و چرا این ساختارها بدین صورت تولید و باز تولید میشد شد؟ در صفحه 28 نویسد؟ در طرحی که رضاخان در انداخته بود او را فرمانده کل قوای ایران می کرد می تمان براحتی حد زد که این تجربه تأثیری ماندگار در ذهنیت محمد شاه گذاشت او گمان داشت که در ایران ارتش کلید بقای رژیم است نمونه از تحکید بر عواطف و احساسات ذهنی در صفحه چهل و دو میتوان حد زد که گسیل شدن به اروپا محمد رزای جوان را از لحاظ ذهنی و عاطفی در موقعیت دشواری میگذاشت. یکی از های اصلی متن بررسی ارزش‌های فکری و نحوه شکلگیری ذهنیت و شخصیت شاه است. مثلا در صفحه 49 میخوانیم در این مقالات میتوان برخی از ارزش‌های فکری و عاطفی آن زمان شاه آینده ایران را مشاهده کرد. دقت ویژه به تغییر شخصیت شاه در صفحه 55 تغییراتی که در پنج سال غیبتش در ایران صورت گرفته بود و اندازه تغییرات شخصیت و رفتار او عظیم بود مد تلاش می کند عموما تغییرات دامنه را با تغییرات فاریز دامنه هم عرض کند شخصیت شاه همانقدر تغییراتش مهم است که تغییراتی که در مملکت اتفاق افتاده بخشی از تلاش ها برای توجیه نگاه خاص رژیم شاه به مذهب را با ذکر اینکه مادرش مذهبی بود و پدرش سلحگیر و خشن حل و فصل کردند لیکن در برخورد تلاقی‌زا با این واقعیت که به کار بردن مذهب در سیاست برای رژیم شاه یک ویژگی ایدئولوژیک بوده و به نوعی در راستای سیاست های ضد کمونیستی غرب قرار داشته گاهی اشاراتی به گسترش سیستماتیک مساجد هم می شود متن برای پیوند زدن بین شخصیت شاه از یک سو و ایدئولوژی رژیم شاه که طبعا بخشی از آن همراستا با سیاستهای جهانی غرب در خاور میانه است از سوی دیگر بر روان شاه تأکیدی افراطی دارد و برای پیوند بین شخصیت یک فرد و ساختارهای گاه متسلب و جهان اجتماعی به روانشناسی روی آورده است. نمونه از تاکید بر مذهبی بودن شاه در صفحه 66 به هنگام وصف علت دوستی ارنس پرون با شاه شاید پرون و سرشت مذهبیش معمنی برای شاه بود ذکرشان در آن زمان هم نکات مبهمی در باب سیاست کلی شاه نسبت به مذهب روشن می و هم جنبه های از سلوک و باورهای او را در سوئیس نشان میدهد یعنی زمانی که از حضور سنگین پدر و امر و نهیهایش فارغ بود نمونه از تحکید بر رابطه شاه با پدر خشن و انتقاد از پدر و تأثیر این خشونت پدر در شکلگیری عقده اودیب و گرگازین شدن شاه در صفحه 69 وقتی در نظر میگیریم که او چند صفحه پیشتر از وصف وضعیت کشورهای متمدن خود به سراحت گفته است که رضاشاه شاه حریم زندگی خصوصی فرزندانش را رایت نمی کرد. آنگاه چاره جز این استنتاج نداریم که این عبارت مانند بسیاری عبارات دیگر کتاب شاه به تصریح و گاه به تلوی از پدرش انتقاد می کند. تأكید بر مذهبی بودن شاه به منظور توجیه سیاست رژیم شاه در صفحه نوود سوگند محمد همه در مراسم تحلیف نه تنها مفصل تر از سخنان پدرش بود بلکه به مراتب بیشتر به مفاهیم مذهبی آغشته بود. از سه کلمه این چهل نامه نه کلمه به نوعی با مفاهیم مذهبی مرتبط بود. سخنان رزاشا در مقابل 72 دو دو کلمه بود و در میان آنها تنها ده کلمه بار و ریشه مذهبی داشت. پایان نقل قول. ردگیری شخصیت شاه و به طریق اولا سیاست کلی رژیم شاه نکته‌ای که غیر قابل کتمانه است تصویر تصور یکسان بودن سیاست در عرصه ساختارهای کلان با شخصیت در زمینه فردی و خصوصیات روحی افراد یعنی اینکه به مدد درک خجالتی یا پرخاشگر بودن یک سیاستمدار می توان به درک زوایای پنهان سیاستهای پرخاش گرایانه یا مسامه دست یافت در صفحه 103 تصویری که شاه را در 17 سپتام همگام ورود به مجلس نشان میدهد گویای نه تنها برخی از خصوصیات شخصیتش بود بلکه انگار موقعیت سیاسی متزلزلش را هم نشان میداد. توجیه سیاست های رژیم شاه با یاری گرفتن از شخصیت وسواسی و هیستریک او و تجارب روانی که پشت سرگزارده است اصولا سیاست های کلان رژیم و نظام پهلوی در این متن صرفا برگرفته از روان و تجربه روانی شخصیت شاه است این دقیقا ساختار همان مستندهای های پسند بیوگرافیک را به یاد می‌آورد. که تحلیل روانی شخصیت بخش جدای روایت است در صفحه 117 میخوانیم؟ در تمام دوران سلطنتش هم اشتغال ذهنی بیش از حد به مسائل نظامی و هم تلاشش برای استفاده از تضادهای موجود میان کشورهای بزرگ ادامه داشت توجیه سیاستهای کلان سالهای نخستین زمانداری شاه در صفحه 117 این واقعیت که در ذهن شاه پدرش شخصیتی استثنایی و قدر قدرت بود و نیز این واقعیت که دستکم به گمان او انگلیس ها با سهولت حیرت آوری بساط سلطنت پدرش را در هم پیچیدند به دولت انگلیس قدرتی استثنایی و به راستی خوف انگیز تلاش چند سال اول شاه را باید با در نظر گرفتن این ذهنیت او ارزیابی کرد شاه برای حفظ سلطنت باید بر های شخصیت خود چیره شود چرا که فردیت او یعنی همه کلیت جامعه و نظام سیاسی ایران در صفحه 124 میخوانیم ولی کوشش شاه در اجرای واپسین خاصهای پدرش به در باب حفظ سلطنت در دودبان پهلوی کار آسانی نبود نه تنها می باید بر برخی از خصوصیات شخصیت خود چیره میشد شد بلکه می باید با بحران تاریخی نهاد سلطنت نه تنها در ایران بلکه در عصر تجدد دست و پنجه نرم کند گاهی کار تحلیل روانشناختی تنها به شخص شاه محدود نمی شود در صفحه 397 نشانهای افسردگی تیم خاتم هم بیان می شود درباره بقایی و مصدق و قوام و گاه حتی تحلیل روانی هوا نیز انجام می شود مثلا در صفحه 505 نوعی ازتراب در هوا موج میزد یا در صفحه 141 با بررسی علل همکاری بقایی با شاه در معرفی جاسوسی جهت دریافت اطلاعات از سران حزب توده شخصیت پیچیدهش برای متن جالب است در پی کشف ویژگی‌های روانی شاه علاقه او به خطر و سرعت بررسی می‌شود صفحه 158 سرعت پرواز و مخاطرات اجتناب ناپذیر آن به ذائقه شاه خوش می‌آمد همه عمر از سرعت‌های خطرناک چه در ماشین چه در موتور چه در قایق و اسکی لذتی تمام می برد. روی دیگر سکه سلوک آرام و محتاطش همین خطر کردن‌ها بود روی دیگر سکه سلوک آرام و محتاطش همین خطر کردن ها بود کار تحلیل روانی تا جایی پیش بالا می که ناخواسته از مخاطب خواسته می شود به بررسی ریشه های شخصیت وسواسی و پارانوئیک که شاه بپردازد وقتی متن از نگرانی شاه نسبت به رژیم قضاییش و حساسیت نسبت به غذاهای نفقاور بحث می کند، مخاطب باید به طبعیت از متن نتیجه بگیرد که شاه در مرحله آنال یا مقعدی دچار تثبیت شده به همین دلیل به غذای نفقاور حساس است و چه زورگو و دیکتاتوری روش آکادمیک که مبتنی بر تحلیل علمی است ایجاب میکند که مخاطب تحلیل های روانی را که در متن ذکر شده به هم متصل کند مهمتر از این حساسیت به غذاها نتایج این تثبیت روانی است که به شخصیت هیستریک و وسواسی او منتهی شده و از تمام این مسائل مهمتر ملیتاریستی شدن سیاست رژیم شاه و در نهایت سقوط رژیم جملگی از عواقب این تسبیت روانی در مرحله آنال است در صفحه 191 می همه عمر شاه نسبت به آنچه میخورد و رژیم غذاییش حساس بود به غذاهای نفقاور حساسیتی خاص داشت وقتی نگران سلامتش میشد این حساسیت و توجه به رژیم قضایی مناسب قضایی مناسب دو چندان میشد این توجه ویژه به رژیم غذایی شاه و عدم توجه به رژیم غذایی به معنی زاوری با قاف و ذات او و طبیعی به نظر رسیدن دادگاه های نظامی و فارغ از قیاس با وضعیت دیگر این گونه قیاس ها منتج به تعیید سوگیری نسبت به وضعیت خاصی می شود نه آکادمیک آکادمیک اکادمیک نشاندهنده اهمیت تحلیل روانی شخصیت شاه و بی, اهم بو بی اهمیت بودن ساختارهای کلان زندگی جمعی اعم از اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیر است می توان نمونه های بیشتری، از همین فصل و دیگر فصول کتاب ذکر کرد اما اتناب کلام مانع از این امر است چرا که این مثال ها بخش عمده کتاب 600 ای را در بر گرفتند در صفحه 207 مد نویسنده تذکر جالبی در مورد رابطه ساختارهای سیاسی و افراد میدهد پس از اعلام رفراندوم توسط مصدق و اینکه او مجلس واقعی را در خیابان میدانست، به بررسی این موضوع پرداخته است عقل طرفداران مصدق اغلب این سخنان را به سان نشانی از مسلک دموکراتیک و مردمی او ستودند ولی در واقع جوهر این سخنان نه دموکراسی که در بهترین حالت تود زدگی یا پوپولیسم است نظام دموکراتیک واقعی تفکیک قوا و نظام نظارت متقابل سه قوه مقننه قضایی و اجرایی در یکدیگر تکیه دارد یکی از ویژگی ها و امتیازات نظام پارلمانی دقیقا در این واقعیت نهفته که بر نظام گزیدن نماینده متکی است و همین نمایندگان قاعدتا حائلی هستند میان شور توده و شعور برگزیدگان مردم در چون این نظامی مجلس تجلی حاکمیت مردم است انکار مقام مجلس بالمعال به نفی حاکمیت مردم می انجامد. نمی توان فرض را بر این گذاشت که همه کسانی که قدرت مجلس را انکار می کنند و مجلس واقعی را در میان توده مردم می دانند الزامن چون مصدق نیت خیر دارند و از قدرت توده به نفع هدفی پسندیده چون ملی کردن نفت استفاده می کنند ساختارها و اصول اندیشه سیاسی را نمیتوان بر نیت خیر افراد مبتنی کرد برعکس باید این احتمال را همواره قائل شد که هر ساخت یا اندیشهی مورد سوء استفاده رهبری با اهدافی نامطلوب قرار میگیرد. نظام پارلمانی و تفکیک قوا قوای ملازمش دقیقا برای جلوگیری از چنین سواستفادههایی تنظیم شده است و انکار مجلس و مجلس خواندن تظاهرات مردم گامی بالقوه خطرناک در جهت استبداد است پایان نقل قول سه نکته مهم را در این عبارت می توان تشخیص داد نخست نگاه متن به توده و مردم و فاقد یا واجد شعور بودن آنان است در مورد تودگرائی متن،, متن در ادامه بحث میکنیم لیکن بهتر است از همین حالا به یاد داشته باشیم که تناقضی بنیادین در این نوع نگاه متن وجود دارد از سوی توده ها را فاقد شعور لازم دانستن که مشخصاً درست است توده ها رمه های سرگردان بیابان های سیاستند و به دست ساربانان نخبه مهار می شوند و هدایت از سوی دیگر به نوعی از دموکراسی به شدت مبتنی بر نخبگان باور دارد دموکراسی که از اراده متحد مردم دقت کنید مردم نه توده ها برآمده باشد باید به دست نخبگان زیصلاح اداره و کنترل شود این نگاه نخبگرایانه که از سوی متل به عنوان نتیجه تجدد معرفی می شود تاریخ را صرفاً اراده نخبگان و ناتوانی و بیشعوری توده ها در این تحلیل جایی برای شعور مردم متحد نمی یافت. دوم نگاه غریب به پروژه پارلمانتاریزم در ایران شاهنشاهی است البته لحن محافظ کارانه این عبارت که برای فرار از رد پا ترجیح داده افعال را به زمان حال روایت کند نگذشته مانع درک منظور دقیق می شود آیا این قطعه مشغول بیان یک نظریه کلی سیاسی است که در آن دموکراسی پارلمانی توصیف می شود یا اینکه مشخصا در مورد مصدق و پارلمان زمان او بحث می کند اگر مراد متن توصیف یک نظریه سیاسی باشد امیغن شیوهی سرکوبگر و ایجابگر در لحن را اتخاذ کرده و مجدداً از منظر تدر سالارانه به ورای ارزشها صعود کرده و مشغول نصیحت است گوین که به قدری قانون را شعیواره ساخته که هیچ اصالتی نمیتوان برای این قانون متصور شد در صفحه 411 میخوانیم باید در نظر داشت که سرشت قانونی یا غیرقانونی یک عمل نه به نیت قانون و نه به خوبی و بدی عمل منافی قانون باز بسته است تنها میار عمل قانونی اجرای نص قانون است پایان نقل خول. قانون در این برداشت در حالی که قرار بود کنترل به قرار بود به کنترل سوژه در اکنون به مطلق خدش ناپذیری بدل شده که از سوژه صرفاً طلب بندگی و عبودیت می کند. اگر مراد نویسنده توضیحی از خطای غیرقانونی مصدق و راهیافتن عمل او به پوپولیزمه است باید در نظر داشت که درست در همان زمان تلاشهای غیرقانونی شاه هرچند که در متن ذکر می شود برای گسترش قدرت خود از سلطنت به حکومت وجهی دیکتاتوری نمی آبد. از سلطنت به حکومت و چی دیکتاتوری نمییابد اصولا ما در هیچ کجای متن پاگذاشتن گذاشتن شاه بر همان قانون مقدس را مترادف با جاه طلبی یا دیکتاتوری نمیبینیم در حقیقت تذکر این مطلب خالی از فایده نیست که به یاد آوریم آنچنان که در صفحه 275 می یکی دیگر از انگلیسی ها اظهار نظر کرد که اکثریت مردم ایران از این نوکارها خوششان نمی‌آید و نتیجه گرفت که, نتن... که تنها در زمان دکتر مصدق بود که بساط این نوکارها برچیده شد برخی از ماموران سفارت انگلیس مشغول بررسی شایعات مربوط به شکنجه زندانیان سیاسی در ایران هستند که یکی چنین توضیح می‌دهد به هر حال به نظر می‌رسد که شکنجه در هیچ کجای قانون کشور ذکر نشده بود لاجرم شکنجه عملی فراقانونی محسوب می شده که مسئولیت آن البته بنا استدلال های متن بر عهده مسائل عدیده روانی شاه کودکی سخت و بیمار شاه و تثبیت در مرحله آنال و اش با پدر خشمگین و مادر مذهبیش است. نه نظام پهلوی و نه حتی شاه هیچ کدام مسئول نیستند نکته سوم و البته منظور اصلی ما از آوردن این قطعه مطلبیست که متن اشاره می میگوید ساختارها را نمی توان بر نیت خیر افراد مبتنی کرد یعنی که متن معتقد است افراد نیستند که ساختارها را می سازند بلکه برعکس ساختارها به ساخته افراد مشغولند برای درک ساختارها باید صرفاً به ساختارها پرداخت. این نکته در تناقض ریشهای با روش پیش گرفته شده مت، 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 توسط متن است که برای درک ساختار به طریق معکوس عمل می کند و درک زوایای پنهان روان سوژهها را قابل تعمیم به ساختارهای کلی می داند. برای درک نحوه پیوند زدن تحلیل روانشناختی به تحلیل جامع بهتر است نمونههایی از دو فصل آخر را ببینیم. گفتنی است که شاید اینطور بتوان توجیه کرد که کتاب اساساً درباره شخصیت شاه است و متن محق است به تحلیل روانی بپردازد. لیکن باید در نظر گرفت که تا زمانی محق است که به ساختارهای پهندامنه این چون این تقلیل گرایانه پل نزند. از زمانی که به بررسی علل سقوط شاه می رسیم صرفا مشکلات شخصیتی و تذبذب او مایه سقوطش است. این تحلیل های شگفت تا جایی پیش میرود که به نظر متن یکی از عوامل جدی و غیر قابل بحث وقوع رخداد پنجا و هفت داروهای زد سرطان شاه است. نمونه ای از هم ارز دانستن مسائل جدی ساختاری اقتصادی و مسائل جدی ساختاری روانی شاه با هم در صفحه 467 چنین است بیماری سرطان شاه مزید بر علت بود و تزلزلها و تردیدها و دودلی که بخشی از شخصیت او بود و به خصوص در روزهای بحرانی قبل از 28 مرداد بیشتر بروز کرده بود همه دوباره به شدت و حدت بیشتر از 9 هر روز تصمیم گیری برای شاه دشوارتر میشد. اضافه بر همه این مسائل جدی، جدی ساختاری اقتصادی و روانی این واقعیت و البته در صفحه 487 مد برای گریز از اتهام تقلیگرایی تاکید می کند که انقلاب ایران تک علتی نیست. در لقول ناگفته پیداست که حرکتی به وسعت انقلابی که رژیم شاه را برانداخت حتما یک علت را یا جبه نداشت، هیچ یک مقاله یا رخدادی به تنهایی از پس تبیین علل این گونه حرکت اجتماعی بر نمیآید. یکی از نکات این عبارت این است که از معدود مواردی است در متن که ما رژیم شاه را می بینیم نه شاه در واقع به نظر می رسد که متن بین رژیم و شخص شاه در تحلیل نهایی تفاوتی قائل است لیکن، در تمیز دادن نقش این دو مقشوش عمل می کند اعمالی که از عهده ساختارها برمیآید به راحتی به شخص نسبت داده می شود. پس در مواردی مشخص نیست که منظور دقیقا رژیم سیاسی شاه است یا شخص محمد رضا پهلوی. مثلا در مورد صفحه 472 با توجه به رویه روان متن بعید است که شاه را به عنوان رژیم سیاسی به کار برده باشد در این حال تصور اینکه یک شخص به تنهایی میتواند تغییر اساسی در زندگی مردمانی به وجود آورد کمی بیش از حد هالیوودی است صفحه 472 شاه با کمک به ایجاد طبقه متوسط شهرنشین و با جلوگیری از فعالیت همه نیروهای میان رو و چپ در مملکت زمینه را برای نفوذ افکار مذهبی در میان این اخشار محیا کرد نگاه نخبه به هیچ روی خود را محدود به ساختاری تصور نمی کند. درست زمانی که قهرمانهای نخبه از دیوار سقوط می کنند و پرهای کاغذیشان می سوزد در حالی که توهمی ایجاد شده بود که این نخبگان با بالهای خود به با آسانی در آسمان پر می گشایند وجود ساختارها با خشم و انکار تأیید می شود. نخبگرایی ناتوان از درک ساختارها به دریای تکلتی ها تن می زند و تا جای ممکن وجود بقای خود را در فانتزی بی ربطی محکم نگه می دارد. مثلا فانتزی که برای یک نخبگرای ایرانی در این توجیه تکعلتی به هویت خیالین هم آسیبی نمی رساند. تغلیل رختاد پنجاب هفت به نیروی مذهب است در ادامه, در ادامه بحث بیشتری انجام می دهیم از نمونه به هم پیوست دادن روان فرد به جامعه انسانی در صفحه 479 می خانیم هم نرخ تورم بالا بود و هم شمار بیکاران و در نتیجه شگرتهای معلوف کینزی چون افزایش یا کاهش حجب پور و نرخ بهره برای حل بحران کارآمد نبود در آمریکا این بحران اقتصادی نامتعارف به برآمدن ریگان انجامید که میخواست اصول اصلی اقتصاد کنزی را به معارضه بگیرد و گرفت در ایران رخنمودن این بحران همراه با بحران سیاسی در جامعه و بحران روحی و جسمی در شاه زمین ساز انقلاب شد پایان نقل. برخورد تک علتی یا جستجو برای علتهای قطعی از جمله علل روانی و شخصیتی برای نمونه در صفحه 481 میخوانیم علت واحدی برای این سیاستهای پی در پی غلط سراغ نمیتوان کرد هم ریشه‌های سیاسی و فکری و هم روانی و شخصیتی داشتند میدانیم که شاه در شرایط بحرانی همواره به تزلزل و تردید دچار میشد داروهای ضد سرطان شاه و بایپولار شدن او از عوامل جدی سقوط رژیم پهلوی و رختاز 57 هفت محسوب می شود. صفحه 510 شاه که در آن زمان قانون همه تصمیمات مهم لشکری و کشوری بود ناگهان از هر گونه تصمیم گیری جدی آجز ماند. حتی پیش از این بحران نشانه هایی از افسردگی بی تصمیمی تسلیم تلبی در برابر حوادث در شخصیت شاه مشهود بود. تحولات ماه قبل از 28 مرداد بهترین مستاق این حالات روانی بلقف زیانبار بود. اما در آستانه انقلاب همه این گرایشات روانی درونی را داروهایی که شاه برای مبارزه با سرطان استفاده میکرد دو دوچندان می در یک کلام ویژگیهای شخصیت او داروهایی که برای مبارزه با سرطان استفاده میکرد و بالاخره دگرگونی ناگهانی و به گمان شاه غیر مترقبه در اوضای سیاسی مملکت دست به دست هم داد و نه تنها در او حالات روانی و روحی متغیر و متعارض پدید آورد بلکه کل دستگاه دولت را هم به تبع حالات شاه به فلج کامل سیاسی دچار کرد یک روز شاه یکسره افسرده و نامتعین و می‌نمود و روز و حتی ساعتی دیگر پر از نشاط و اطمینان به نفس میشد. پایان نقل
1: قول
0: لازم به تذکر نیست که متن دست به فراموشی تعمدی ساختاری میزند ساختاری میزند که به شاه اجازه داده است که قانون تمام تصمیم ها باشد آنچه که در عبارت بالا جالب است وزن هر یک از این متغیرهاست، وزن بیماری روانی و داروهای سرطانزا از آنچه که متن دگرگونی ناگهانی خانده بسیار بیشتر است فلج سیاسی کامل دولت نه در نتیجه دگرگونی نهایی که در نتیجه داروهای شاه بود. این تحلیل یک سر تقلیل گرایانه منبعث از اصرار به نخبه گرایی و تحلیل روانشناختی و اجتراب از برسمیت شناختن ساختارهاست. هاست. گویا فراز و فرودهای روانی شخص شاه از سازماندهی مخالفان شاه در خیابانهای تهران در سرنگونی رژیمش موثرتر بود است. بار دیگر می توان نتیجه گرایش های جورنالیزم عوامگرا را دید که به نوعی از قضا و قدر و جبر نهایی باور دارد و برای رومانتیک ساختن روایت دو نیروی مقابل را تا حد امکان به طرز اقرارآمیز بزرگ می کند. یک نیرو شاه است و تا می تواند به رومانتیسیزم هالیوودی دست به دامن می شود و او را شیده ای تحت تأثیر داروهایی نشان می دهد که به جنون دو قطبی کشندندش نیروی دیگر جبر مهلک تاریخ است قضا و قدر و به قول متن دیگرگونی ناگهانی و نابهنگام که بیرحم است و به نالب و دردهای پیرمردی مریض توجه ندارد و میخواهد او را از حق طبیعی و مشروع قرون وستاییش یعنی سلطنت محروم سازد اینجاست که میان پرده فیلم را می‌خوانیم گریه عزار این کتاب درباره شاه نوشته شده است پس طبیعی است که به روانشناسی او بپردازد لیکن غیر طبیعی است که از روانشناسی شاه تکوین موضوعات ساختاری اجتماعی را نتیجه بگیرد تاکنون سعی کردیم از نمونه‌های تحلیل روانشناختی شاه در متن مثال بیاوریم ولی چرا نمی‌توان از فراز و فرود روانی شخص شاه فراز و فرود ایران اصر شاه را نتیجه گرفت آیا اصلی ترین شعار رخداد پنجا و هفت برگ بر شاه نبود؟ آیا شاه مرکز سقل رژیم پهلوی نبود؟ چرا روانشناسی شخصی که مرکز سقل یک رژیم سیاسی است به کار تحلیل جامعه شناسی نمی آید؟ تالکوت پارسونز جامعه شناس امریکایی در نقد رفتارگرایان معتقد است که روانشناسی نمیتواند واقعیات اجتماعی را تبیین کند خود رفتارهای اجتماعی مهم نیست بلکه پیامدهای رفتار در قالب اجتماعی کلان مهم است در نقد ایدولوژی باید همیشه در نظر داشته باشیم که کارگزار ایدولوژی می دچار پارانویا، هیستری، وسواس و یا حتی انحراف باشد لیکن این مسئله قابل تعمیم به کلیت ایدئولوژی نیست این فرد میتواند هر خصوصیتی داشته باشد که از جمله پدری مهربان و همسری فداکار یا هر چیز دیگر ولی در لحظه خطاب توسط ایدئولوژی او دیگر صرفا عامل ماشین مهیب دستگاه ایدئولوژیک است در این متن عواطف و احساسات محمد رضا پهلوی به مصادیع امری مجزا و منفک از ساختار نشان داده می شود در نهایت به عرضش پیرامون یک فرد و احساسات و خسایل اخلاقی او می شود این کار کلیت ساختار ایدئولوژیی را که او هم لا جرم از آن بود نشان نمی اینکه شاه مهمان بازی می کند اینکه شاه خجالتی است اینکه شاه مثل ریچارد دوم است یا مرغدل دل است یا شیر دل است و غیره همگی توصیفاتی از یک فرد است نکته مهم و کلیدی این است که شاه تعیونی فراتر از یک فرد دارد او به دال اعظمی بدل شده که تمامی دالهای حوزه معنایش با ارجاب او معنا میابند به این ترتیب در جریان تظاهرات علیه رژیم شاه کسی نمیگفت مرگ بر مهمانبازی مرگ بر ساواک مرگ بر فساد اقتصادی یا مرگ بر دسیسه های کاخ می علیه دولت منتخب. شعار اصلی و قالب مرگ بر شاه بود. شاه محمد رضا پهلوی نیست که به تنهایی مسئول احساسات و خزائل شخصیش باشد یا نباشد. شاه ساختاری است که از غذا شخصیت و خسائل اخلاقی و خصوصیات ظاهری و باطنی محمد رضا پهلوی در درک و شناسایی آن رهگشان نیست جان لوگودار جمله معروفی دارد پیرامون فیلم هایی که از هولوکاست ساخته شده است او معتقد است که این فیلم ها هیچ یک واقعی نیستند چرا که فیلم واقعی از واقعیت موجود پرده برداری می کند از نامه اداری که دیر به آشویت می رسند. از تلاش ناشیانه افسران نازی در کشتن سریع زندانیان از بدن زندانیانی که مردند و حالا جنازه هاشان بسیار بزرگتر از تابوت های سفارش داده شده است از مشکلات و واقعیات گفتند اگر بخواهیم نگاهی به واقعیات و مشکلاتی که ماشین ایدئولوژی دارد بپ... بیاندازیم باید از ماجراهایی یاد کنیم که طی آن بروکراسی دستگاهی به نام کمیته مشترک ضد خرابکاری نمود پیدا میکند در صفحه 451 می در واقع در اواخر دهه 60 یعنی زمانی که با آغاز جنبه جریان سیاهکل، رژیم یک باره با خطر فعالیت‌های چریکی روبرو شد و وحشت به دل شاه افتاد روابط واحدهای اطلاعاتی و امنیتی گوناگون کشور چنان تیره و تار و آلوده به بیاعتمادی و رقابت بود که کار به کار مبارزه با این فعالیت‌ها زدمه میزد. و دقیقا برای حل این مسائل و دفع این رقابت ها بود که کمیته مشترک ضد خرابکاری ایجاد شد پایان نقل خود پرویز ثابتی یکی از مسئولان امنیتی رژیم شاه در کتاب در دردامگه حادثه به شرح یکی از کمدی های این رقابت های بروکراتیک می تصویری که حقیقتاً بیشباهت به شبه آزادی بونوئل نیست همان ای که یک تانک در جاده بین شهری از زنی نشانی می پرسد. داستان درباره دستگیری حمید اشرف است در مورد حس رقابت و نگرانی از پیدایش ای جدید در نگاهی به شاه صفحه 290 می بینیم که شاه شخصه... شخصا توجه ویژه‌ای به زندگی یا مرگ حمید اشرف دارد هر از گاهی وضعیت او را از مسئولان امنیتی جویا می شود حمید اشرف در طول حیات سیاسیش از چارده عملیات شهری جان سالم به در برده است. شجاعت و عملگرایی اشرف از او ای ساخته که شاه معتقد است هرچه بیشتر ننده بماند ابعاد این استوره گسترده تر می شود و همچنین در صورت مرگ به شهید تبدیل می شود و همچنان نماد ای باقی می ماند. پرویز ثابتی درگیری های بروکراتی که حول دستگیری چند چریک را اینچنین شهر میدهد. حمید اشرف در یک روز از چند حلقه محاصره میگوریزد. ساواک موفق شده است رد او را بیابد. پنج خانه تیمی از جمله ستاد سازمان که اشرف در آن سکونت دارد مورد حمله قرار میگیرد. اشرف موفق به فرار میشود. از بیست و یک دفع ساکنان این پنج خانه تنها اشرف ننده میماند و می‌گریزد. همان روز به خانه دیگری وارد می شود و آنجا هم به وسیله تلفن که تحت کنترل ساواک بوده محلش لو می رود و به محاصره در می آید. از این خانه نیز اشرف فرار می کند و نتیجه این ماجرات در گذارش مفصلی به شاه ارائه می شود. شاه از نحوه کار معموران ناراحت می شود و برای بررسی نقاط ضعفشان دستور رسیدگی می دهد. جلسهی به سفارش فردوست تشکیل می شود. در صفحات 251 تا 254 کتاب در دام گهی حادثه میخوانیم. شاکر عوامل شاه را ابلاغ کرد و گفت ما باید آزادی کامل داشته باشیم از هر کسی که در کمیته مشترک ضد خرابکاری خدمت می‌کند، تحقیق و مصاحبه کنیم. من گفتم چون این برخوردی با ماموران که شبانه روز کار می‌کنند و جانشان دائم در خطر است، موجب دلسردی آنها آنها میشود و مصاحبه و تحقیق باید به چند نفری که میتوانند صاحب نظر باشند محدود شود شاکر این پیشنهاد را نپذیرفت و گفت ما باید هیچ محدودیتی نداشته باشیم قرار شد تحقیق را ابتدا محدودتر و بعد چنانچه اختضا کرد وسیعتر انجام و هر هفته ما را نیز در جریان تحقیقات قرار دهند سرهنگ شاکر هر هفته یک بار نتیجه تحقیقات را به من و سپهبت جعفری اطلاع می‌داد. در یکی از این جلسات گفت تیمسار فردوست گفتند چرا در محاصله, محاصله خانه حمید اشرف در تهران نو از زرهپوش استفاده نشده است من عصبانی شدم و گفتم این حرف مسخره نمیتواند از جانب تیمسار فردوست باشد ایشان این اندازه درک و شعور دارد که بدانند استفاده از زرهپوش در وسط شهر برای دستگیری چند تروریست چه سوء اثری بین مردم خواهد داشت شاکر اصرار کرد که خبره که خیر این عین عبارت فردوست است و من هم اصرار کردم که تیمسار فردوستی که من میشناسم نمیتواند چنین حرفی زده باشد و به شاکر گفتم معموران ما محل اختفای 21 تروریست را یافتند و در عملیات 20 نفر آنها کشته شدند و یک نفر فرار کرده است مگر شما یا سازمان دیگری این اطلاعات را به ما داده و ما ایم از آن صد درصد استفاده کنیم که حالا باید به شما حساب پس بدهیم شما نظامی ها حتی در مانورهای نظامی شانس تلفات در عملیات را منظور می کنید شاکر سپس پرسید شما مطلب دیگری در پاسخ به تیمسار فردوس دارید سپه عبود جفری گفت نه و همین ترتیب عمل خواهیم کرد اما من گفتم به عرض تیمسار برسانید که از حسن نظر ایشان تشکر داریم و اضافه کنید خوشبختانه در نتیجه تعلیمات و آموزش هایی که تیمسار و هیئت بازرسی در چند هفته گذشته به ماموران ما دادند ماموران در شب گذشته موفق شدند ستاد مرکزی چریکای فدایی خلق را شناسایی و محاصره کنند و در عملیات کلیه ده نفر ساکن خانه از جمله همید اشرف رهبر سازمان کشته شدند و ما این مورد پس از خروج شاكر سپهبد جعفری گفت من فکر نمی کردم فردوس با پیشنهاد شما موافقت کند. چرا اکنون که به شما احترام گذاشته و با درخواستتان موافقت کرده او و نمایندهاش را دست می اندازید. شما که از موقعیت و نفوظ او با خبرید گفتم سار جعفری. این ناجاب مردی است که شما می خواهید سپحب پور از ریاست شهربانی بر کنار و جانشین او شوید و رففتتهید به فردوس گفته ایید که معموران شهربانی آموزش و تجربه مقابله با گروه تروری های تروریستی را ندارند و او به شاه گزارش داده و مرد دیوانه مانند شاکر را مأمور کرده که به این امر رسیدگی و عدهای افسر زحمتکش را متهم به بیکفایتی کند گفت به چه دلیلی میگویید من این کار را کردم؟ گفتم هیچ کس دیگری غیر از شما نمیتواند چون این چنین ای را چیده باشد و من یک لحظه هم تردید کنم که شما پشت این قضیه بودید و در جلسات با شاکر هم همیشه حرفهای او را تایید و هیچگاه از همکاران خود دفاع نکردید و این منتهای انصافی است که کسانی جانشان هر روز در خطر باشد و کسان دیگری برای رسیدن به مقام بالاتر با سرنوشت آنها بازی کنند در ادامه گفتم که فردوس نگفته است که علا حضرت از این جریان ناراضی است و دستور رسیدگی داده است. میگوید گزارشی در این باره به عرض رسیده و اعلیحضرت چنین دستوری را دادند و فردوست به کارهای عملیاتی دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی کاری ندارد. باید کسانی او را به این کار ترغیب کرده باشند و این شخص شمایید. چون چون میخواهید که هر چه زودتر رئیس شهربانی بشوید و این علاقه را بارها حتی نزد من هم بروز داده. آیان مطلب نیازی به توضیح اضافی ندارد کارگزاران ایدئولوژی های بسیار عادی بر سر مسائلی دارند که گاه موجب خسارت عاطفی و جانی به دیگران میشوند. در حالی که کار به کمدی منتهی میشود، هیچ ردی از احساسات و خسائل شخصیتی را در دستگاه ایدئولوژی نمی‌توان یافت متن نگاهی به شا به هیچ وجه کار کرده هیولایی و ماشینی و بوروکراتیک ایدولوژی را نمی بیند و تنها به بررسی خصوصیات فردی یک کارگزار بسنده می کند مثل این است که ما بخواهیم به جای درک ماشین پیچیده این دستگاه مهیب به وجه حسادت سپه با جعفری بپردازیم و یا در حالی که می توان دستگاه را در نظرشان پیرامون استفاده از زره پوش در خیابان‌های پایتخت برای دستگیری چند چریک در زمینه کلیت ایدئولوژی ببینیم به طور جداگانه با پرداختن به بلاحت فردوست تحلیلمان را تقلیل دهیم بهتر است با چند مثال بیشتر در مورد نحوه کارکرد ایدئولوژی نقص بنیادین کتاب در عدم توجه به کلیت را درک کنیم های دوپاره سخن می‌گویند متن اصرار دارد به مخاطب هغنه کند که درک از روان افراد گشاینده راه درک از ساختارهای در برگیرنده افراد است معتقد است که فراز و فرود شخصیت ها تعین کننده فراز و فرود جوامع است به این ترتیب متر و معیار سعود و سقوط جامعه ایران در این متن همان فراز و فرود روانی شاه است لحظاتی که شاه خوشحال است احتمالا ایران در مسیر سعود و جامعه در صبات لاقل ظاهری است زمانی که احتمالا قیمت نفت افزایش یافته اما لحظه ای که شاه سرطان گرفته و شخصیتش بین افسردگی و سرخوشی در نوسان است توان تصمیم گیری ندارد لاجرم ایران به سوی سقوط سیر می کنه. این ایده که اشخاص اخلاقیاتشان ارادی و مجزا از ساختارهاست را میتوان با چند مثال بررسی کرد و البته خلاف آن را نشان داد یکی از سحناهای شگفت انگیز و غیر قابل درک که در متن با ذکر اسناد توصیف شده ماجرای استفاده از خرس برای تجاوز به زندانیان سیاسی است وقتیار فرماندار نظامی تهران در نهاری که با یکی از معموران سفارت انگلیس میخورد توضیح میدهد که صفحه 274 آن روزها شایع بود که گاه در مورد زندانیان, براست زندانیان براستی مقاوم و سرسخت از خرسی برای تجاوز جنسی به زندانی استفاده می کنند خبر داد که از خرس استفاده شده ولی فقط یک بار حتی آن دفعه هم به خرس اجازه داده نشد که زندانی را مورد تجاوز قرار دهد. آن زندانی در روزهای پردردسر سر 28 مرداد به شخص شاه حمله کرده بود گفته بود بهتر است کاههای سلطنتی به باغه وحش بدل شدند تیمسار می‌گفت استفاده از خرس برای چورین زندانی مناسب بود می‌گفت به محض اینکه خرس را وارد زندان کردند زندانی از وحشت چنان پیش از اینکه خرس به او چنگ بیاندازد، اندازد اقرار و توبه کرد پایان نقل بهتر است برای توضیح به قیاس با چند مثال دیگر بپردازیم در پانویس کتاب در صفحه 330 به های حمید شوکت با برخی افراد اشاره شده است. بهتر است مثال خود را از های شوکت با کوروش لاشایی استخراج کنیم که که به حاشیه متن هم وفادار مانده باشیم و مثالمان از ارجاعات متن باشد. در کتاب نگاهی از درون به چپ، کوروش لاشایی به شرح زندگی سیاسی او پرداخته است. در آنجا برای ما مسئله نحوه یادآوری لاشایی از شکنجه‌ها و دستگیریش مهم است. پس از اینکه لاشایی به تهران میرسد با سیروس نهاوندی ارتباط میگیرد و البته به سرعت دستگیر میشود لاشایی میگوید احتبالا به تصور اینکه من حمید اشرفم چند روز شکنجه ام کردند او در زیر شکنجه به نصیحت‌های های نهاوندی که نکته ای در درک کارکرد ایدولوژیک شکنجهگر است عمل میکند نهاوندی گفته بود اگر شکنجه شدی و درد کشیدی کن فریاد بزنی، چون ممکن است به تصور این که هنوز درد نمیکشی بیشتر شکنجه کنند و ممکن است کشته شود نکته این است که کارگزار ایدئولوژی درکی از ابژه روبروی خود ندارد او تنها ابزار میل دیگری است او نمیفهمد که انسان زیر دستش در حال درد کشیدن است باید حتما پیامی روشن و شفاف از تأثیر درد بر بدن انسان انسان روبرو رو را درک کند تا آنگاه به شدت شکنجه نیفضاید کارگزار ایدولوژی در لحظه خطاب صرفا است بیروه و است که ایدولوژی از طریق آن به سخن در می آید. او احساس و مسئله شخصی با کسی ندارد تنها مشغول وظیفه است بنابراین اگر مطمئن نشود که فردی که زیر دستش در حال شکنجه است هنوز به اندازه کافی درد نکشیده ممکن است حتی او را بکشد بیان آنکه شخصا چنین قصد چنین کاری را داشته باشد لاشایی میگوید مرا چند روز کتک میزدند. روز سوم خودم را معرفی کردم در اینجا بی یکی از های رقتانگیز خرد شدن و تحقیر بی‌شرمانه انسان را می‌بینیم بدن مورد تعدی و شکنجه قرار گرفته از ترس شکنجه و تحقیر بیشتر میلرزد و به تصور اینکه شکنجهگرش همچنان به نیت شکنجه به او نزدیک شده در جای خود تکان می‌خورد. اینک وجود اوریان و آستانه‌ای یک فرد در مقابل ماشین در مقابل میل ماشین ایدئولوژی نمایان می‌شود. لاشایی می‌گوید یکی از شکنجهگرانم که شبیه به فرانکشتاین بود به گوشه‌ای که افتاده بودم آمد. تصور کردم که قصد شکنجه بیشتر دارد کمی ترسیدم ولی با, با همان حالت چهره سرد و بیروهش زخمهای بدنم را پاک میکرد توصیف شکنجگر به عنوان فرانکشتاین از سوی لاشایی بسیار جالب است فرانکشتاین نه مرده است و نه زنده در اینجا فرانکشتاین داستان ما یا همان بازجو در حالی که گام میزند و راه میرود تنها میل اربابش را تحقق میبخشد. بخشند. شکنجگر در اینجا صرفاً میل دستگاه ایدئولوژی را محقق می سازد و در مورد نحوه برخوردش با عبجه اطرافش به هیچ وجه برداشتی خصوصی و شخصی ندارد. اگر قرار باشد به شیوه جورالیزم پسا مدرنیستی، روان شکنجگر یا فرانکشتاین لاشایی مورد تحلیل قرار گیرد احتمالاً با گزارهای شبیه به این روبرو میشدیم که این شکنجهگر در عین اینکه قصیالغلب است از قلبی مهربان نیز برخوردار هست. در حقیقت این برخورد متن با مسئلهٔ روانشناسی افراد است مشکل این تحلیل ها این است که تداوم و فرایند بودن سیستمی که این ماشین را به کارانداخته انداخته نمیبیند این شکنجهگر نیست که لاشایی را می کند یا او را شکنجه میدهد این ماشین مهیب و پیچیده ایدئولوژیست که از طریق جسمی اتفاقی تجسد و عینیت پیدا کرده است در واقع بین خرسی که به زندانی سیاسی قرار از تجاوز کند و فرانکشتاینی که لاشایی را شکنجه میدهد یک تشابه بنیادی وجود دارد هر دو کارگزار بیارادهٔ یک ساختارند هر چند دومی از مظاهر یک انسان عادی برقردار است و حتی ممکن است عاطفه و احساس نیز داشته باشد و مثلا به آثار ویوالدی علاقه مند باشد یا اینکه در اوقات فراغت شاهنامه بخواند خسائل شخصی او در ساختار هیچ اهمیتی ندارد تا زمانی که چون خرس وختیار صرفا یک عامل از درون خالی است نکته دیگر این است که خود سوژه های شکنجه شده می توانند به بیان و زبان ایدئولوژی بدل شوند. لاشایی میگوید در خانه داریش و همایون وزیر اطلاعات وقت مهمان بوده است. با همسر و همایون سوالی میپرسد که برای لاشایی حیرت آور بوده. او میپرسد آیا واقعیت دارد که در زندانهای ایران شکنجه صورت می لاشایی میگوید از این پرسش حیرت کردم. یعنی او نمی دانست که چنین اتفاقی می افتد، در این لحظه پرسشگر حمید شکر چیز سؤالی سوالی می میپرسد که مچ لاشایی باز می شمد. او به سرعت میپرسد، مگر خود شما شکنجه نشده بودید لاشایی پاسخ میداد، من شکنجه نشدم من کتک خورده بودم این یکی از عالیترین نمودهای مورد خطاب قرار گرفتن توسط ایدئولوژی در اینجا ما یک شکاف می‌بینیم دقیقاً بین لاشایی پرسش،, لاشایی پرسش قبل که از احساس شخصیش حرف میزند و از بلاحت و ناآگاهی دیگران از وضعیت در رنج است و لاشایی در سطر بعدی که صرفاً است که ایدئولوژی از میان آن به کلام درآمده او خودش را انکار می‌کند و احتمالاً کمی دچار اضطراب می‌شود و به توجیه ایدئولوژیک و دستبندی انواع شکنجه در ذهنش می پردادن. باشایه دوم، پیش از آن که فکر کند پاسخش را ایدئولوژی می این شکاف و دوپارگی درون سوژه ها ممکن است فریدنده باشد و تحلیل ها را به انحراف بکشاند. تمام اهمیت وجود این دوپارگی در سوژه یافتن لحظه لودادن شکاف است. اما برای درک بهتر این مسائل و خانش بهتر از متن و یافتن این شکاف بین ویژگی شخصیتی و ویژگی ساخداری به آخرین و احتمالاً معروفترین بند کتاب نگاهی به شاه باید رجوع کرد. زمنان این بند چکیده تمام کتاب است. به نوعی 600 صفحه نوشته شده مقدمه بوده است برای بیان این قطعه در صفحه پونساز و میخوانیم شاید آنچه را که اوتلو درباره خود میگفت بتوان نستاغی از دست کم یک جنبه از شخصیت شاه دانه از از آنکه اوتلو از سر حسادت و در نتیجه شیطنت یکی از معتمدانش همسر دلبند و بیگناهش را کشت به ناظران آن صحنه قنبار گفت وقتی از من مینویسید بگویید که سخت ولی بد دوست می داشت شاه هم تلیجه در دو دهه ما سلطنت سلطنتش بر این باور بود که تنها او را و رسم دوست داشتن ایران را می دانست و حاصل این شد که نه تنها سلطنتش را از کف داد بلکه آن عزیزی را که ایران بود به دست ناعه اندهد بلکه آن عزیزی که ایران بود به دست ناعه افتاد پایان قول احتمالاً باید این قطعه را به این صورت خلاصه کنیم شاه دوست داشت ولی بد دوست داشت گذشت از حفظ ماکولیایی که این جمله دارد در ادامه توضیح میدم باید گفت همچنان همان معضل تعمیم دادن خسایل فرد به ساختار مشاهده می شود در فیلم ام شاهکار فریتس شخصیت جانی که کودکان را میکشد توسط طبخ دستگیر و در اواخر فیلم محاکمه می شود. در دادگاهی که باندهای مافیایی برایش تشکیل دادند او جملات شگفتی می‌گوید که بیشباهت به برداشت متن از اعمال شاه نیست در گریه و ناامیدی ادعای بیگناهی می و فریاد میزند که او به هیچ قصد آزار کودکان را ندارد، لیکن در لحظاتی حسی غریب بر او مستولی می شود. این او نیست که کودکان را به قتل می رساند. این همان حس ناشناس است که از کشدار کودکان لذت می برد. است که میدانیم شاه کسی را شخصا به قتل نرساند. اما نوع برخورد متن و اعاده حیثیت از تمامیت ساختار رژیم پهلوی که شاه هم تنها جزئی از آن بود یادآور استدلال‌های شخصیت جانی این فیلم است با این استدلال متن می‌توان مدعی شد عاشقان چاک و احتمالاً بیماری که به صورت مرشوبشان اسید میپاشند هم آنها را دوست دارند ولی بد دوست دارد ثابتی در صفحه که کتاب در دروازه حادثه میگوید دلیل به زندان انداختن دایوش اقبالی خواننده آهنگهای های انقلابی بوده است ولی بعد از آزاد ساختنش در توضیحی که به اشرف پهلوی میدهد مدعی می شود دایوش در زندان اعتیادش را ترک کرد و اصلاح شد نتیجه اینکه که ثابتی هم به خاطر خود اقبالی او را به زندان انداخت تا اعتیادش را ترک کند فرانکشتاین که مشغول شکنجه و بعد هم پانزبان است او را دوست دارد ولی بد دوست دارد خرسی که به زندانی سیاسی حمله می کند او را دوست دارد و فقط قصدش از این کار اصلاح باور سیاسی زندانی مورد نظر است هرچند که روشش کمی نامعقول است در تمام این موارد باید بیاد داشت که ما اینجا در مورد فرد حرف نمیزنیم در مورد ساختاری حرف میزنیم که نه افراد را بلکه سوژه ها را تولید و باز تولید میکند این جمله متن حقیقتا جمله خیلی خطرناکی است، از این جهت که راه را بر هر قراعتی از دوست داشتن باز میگذارد و از طیف گسترده تجاوز به خاطر محبت تا زندان برای ترک اعتیاط و قتل به خاطر علاقه و غیره گسترش میابد. هر کس میتواند شیوه دوست داشتر خود را به رسمیت برساند و قانونی و مشروع جلوه دهد. تنها نکته مهم میزان زور و قدرت فرد در تعیین برحق بودنش است. متن باور دارد که حقیقت همان زور قانونی شده است. مصدق حقیقت ندارد چون زورش کمتر از است. در نهایت در متن ای طرفی آکادمیک به طرفداری محض از قدرت برتر منتهی شده است. توده ها همه جا توده ها. توده های بیشکل. تا اینجا با استناد به متن نگرش آن به افراد و ساختارها را دیدیم. با تأکید افراطی بر روانشناسی افراد و نادیده گرفتن ساختارها به تبیین تغییرات کلان پرداخته است این مسئله طبعا به باور متن فردگرایی لیبرال محسوب می شود لیکن فردگرایی لیبرال که به لحاظ روش شناختی از الگوهای آکادمیک متن سرچشم گرفته است در مسیر افراط و روش ژورنالیزم عوامگرای متن به نخ منجر می شود. نتیجه نخ نه آمال دموکراتیکی که بیطرفی آکادمیک پیشاپیش پیش نویدشان را به ما میداد که تودهگرایی ضد دموکراتیک است. در لابلای تمام تلاش نخبگان توده این رمه های بر، سرگردان و مشوش تغییرات را که به دستان پرتوان نخبگان ایجاد شده به جان و دل میپذیرند. در اینجا ردی از انسان‌های متحد نیست یا اگر در جایی به دموکراتیک بودن انقلاب از آن می می‌شود آن را یک اتفاق پیش‌بینی نشده می‌داند و امری بی اهمیت در مقابل جبر تاریخ که در نهایت گرایی را به صدارت بر قلوب منصوب می کند پس در قیاب مردم یا همان انسانهای متحد در راه خواستهای دموکراتیک توده ها همه جا دیده می شوند توده ها انقدر سیال و بیشکلند که به سادگی فرم هر ظرفی را که مجابشان میسازد به خود میگیرند. در زیر برخی از این موارد سرفن برای درک، فضا و برداشت متن از اراده جمعی را میبینیم اینها نمود واهی بودن اراده جمعی در مقابل جبر سهمگین تاریخ است جبری که از ازل تصمیم خود را گرفته است وقتی نخبگان منافع خود را محاسبه میکنند به داد و ستد با یکدیگر میپردازند و بر سر منافع خود ام از سیاسی یا اقتصادی و غیره به چانهزنی مشغول می شوند نکته عجیب قیبت اکثریت کسانی است که این تصمیمات از جانب آنها و برای آینده و زندگی روزمرهشان گرفته شده است وقتی نخبگان از قراردادها ها شارد یا دلسرد می شوند نامی از مردم نمی شنبیم. تنها در لحظات نهایی این توده ها هستند که برای تکمیل صحنه نمایش پا به میدان می گذارند مثلا در صفحه 151 می شاه دیگر میدانست که دولت ترومن حمله نظامی شوروی به ایران را بر نخواهد تابید و در نتیجه تهدیدات جدید استالین و تمهیدات قوام را به جد نمی گرفت به علاوه میدانست دانست که هرچه بیشتر پافشاری فشاری کند بیشتر به حمایت سفارت و دولت آمریکا مستحذر خواهد شد در یک کلام محاسبه قوام غلط از آب درآمد و شاه به دیمسان یک گام به هدف نهایی خود یعنی براندازی قوام نزدیکتر شد پایان نقل قول در همین صفحه می‌خوانیم که حزب قوام که قاعدتا نمود توده‌ای یک تشکیلات واهیست است در بزنگاه تاریخی تغییر جهت می‌دهد نه به دلیل اراده توده ها که به دلیل تغییر ساربان اشرف پهلوی در این مسئله نقش دارد و به ترتیب ظرفی که توده در آن شناورند تغییر حجم داده لاجرم محتوا هم تغییر می کند ایرادی به ذکر این مطلب نیست که حزب قوام به کارش نیامد ایراد آنجاست که تمام حرکات هماهنگ مردمی از جنم حرکت‌های توده‌ای از این دست به پوچ بودن تغلیل میابند. پس نتیجتا متن این خلع را با حضور پررنگ سفارتخانه ها و توطئه‌های های ها، نخبگان توانمند و در نهایت جبر تاریخی پر می هرچند در متن خاست الهی که شاهبارها از آن یاد می به مزهکه گرفته می شود لیکن قطعیت و تردید ناپذیری و چاره ناپذیری وقوع اتفاقات محتوم نوع مدرن یا پسامدرن همان خواست الهی شاه است نظریه توتعه بارها در متن مورد حمله قرار گرفته است و حتی در موردی مفصلا تبیین شده است اما نوع نگاه به نظریه های توتعی که شاه می بیند در خیلی موارد کلبی مسلکانه است اینکه شاه اینها را به عنوان نظریه توطعه قبول دارد به سخره گرفته می شود ولی در ادامه توضیح داده می شود که نگرانی شاه کاملا هم بیپایه نبود این رفتار در متن به طور کلی از باور به حضور نیروهای قطعی تاریخ از یک سو و قدرت نفوذ نخبگان در چرخش و اعمال تاریخ ریشه گرفته است. در این بین، توده ها تنها آزینبند نمایش از پیش معلومند. احساسات تودهی یا آنچنان که متن است مردم در صفحه 173 چنین بیان شده است. حمایت علنی از قرارداد الهاقی خودکشی سیاسی است میدانست که مصدق در آن روزها پرقدرت ترین سیاست مدار ایران است میدانست که ملی کردن نفت خاص عمومی مردم است و در همه اخشار و طبقات از همایتی وسیع برخوردار است به همین خاطر بارها در جلوت حمایت خود از جنبش ملی کردن نفت را اعلان کرد پایان نقل قر اینکه مردم حامی ملی کردن نفت بودند به هیچ روی گویای اراده مشترک نیست این مردمی که اینجا به سرعت از روی آن گذر شده است همان مردمی هند که برای پسر شدن فرزند شاه دست به دعا می برند همان مردمی هند که در روز بازگشت شاه از او تمجید می کنند همان مردمی هند که در روزهای 26 تا 28 مرداد بر علیه شاه سازماندهی شدند یا در مقابل مردمیاند که هواداران شاه بسیجشان کردند و جاوید شاه مراد ما از این مطالب یادآوری تفاوت مردم در زمینه های آن است پیش نیاز تشکل مردم سازماندهی و انسجام است در این متن لزومی به نشان دادن تشکل مردم جز در موردی که مطابق با برداشت جبرگرایانه متن است تست نشده در ادامه در این مورد بحث کنم هر جا که در متن می خانیم فضای مملکت دگرگون شده یا دگرگونی ناگهانی اتفاق افتاده باید احتمال حضور و وجود مردم را در نظر بگیریم متن ترجیح داده که به توده ها بپردازد و مردم را در داخل گیومه ها یا زیر معانی مزاعف دگرگونی پنهان کند چرا که تعهد متن نه به اتحاد دموکراتیک مردم در تاریخ که به شوری و جاه جاحتلبی و قدرت مداری نخبگان و طوفانهای اتفاقی جبر تاریخ است در صفحه 176 میخانیم فضای مملکت یک سره دگرگون شده بود و قرارداد الهاقی محلی از اعراب نمی توانست داشت در 26 ژوئن 1950 5 تیر 1329 حاج علی رزمارا را که در آن زمان رئیس ستاد ارتش بود به سمت نخست وزیری منصوب کرد پایان نقل قول وقتی تاکید بر بگان است وقتی روانشناسی آنان مهم می شود، لاجرم شرح تحلیل های نخبگان و اراده های فرا انسانی نیز مهم می شود. مثلا تحلیل های سازمان سیاه یا سفارتخانه ها از وضعیت ایران و توصیه به حمایت از شاه یا عدم حمایت از شاه خیلی مهمتر از توصیف دقیق تر کنفدراسیون دانشجویان یا گروه های مخالف و سازماندهی آنان است، وقتی مردم حضور ندارند، اعلامیه‌های مزهک دربار خواندنی و جذاب می‌شود. مثلا در صفحه 265 می‌خوانیم پیرامون علت جدایی شاه از سریا ای ساده شده است که در آن آلیه ملت ایران این همان توده های ایران است که اینجا صورتبندی شده است. وقتی که تنها رقص و پای کوبی نخوگان شعفانگیز و دیدنی است پس باید خیلی دقیق مشکلات ازدواج شاه با گابریلا بررسی شود در صفحه 267 میخوانیم که چون گابریلا کاتولیک بود و شاه شیعه پس تکلیف مذهب نوزادشان چه میشود؟ بالاخره نوزاد این ازدواج باید قیم توده ها شود. آیا شاه میتواند طلاق بگیرد تا با او ازدواج کند؟ کلیسای واتیکان با طلاق میانه ندارد. پس چه کنیم؟ جورنالیزم عوامگرا در متن دیدن زرافت های سلبریتی ها را هیجانانگیز کرده و مشغول توصیف نخبگان و راز و رمزهاشان است. منش آکادمیک متن تحلیل های بیترفانه ای از قیاب مردم ارائه می دهد و جبرگرایی و مطلقاندیشی پایان تاریخ را در ایران معاصر ردگیری می کند. تفسیر نخبگان بر عهده وجه ژورنالیستی عوامگرا توصیف توده ها بر عهده وجه آکادمیک متن. تقسیم کار بسیار مفیدی انجام گرفته است باز هم توده ها در صفحه 287 می خانیم شاه با شورش خیابانی وسیعی در تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر روبرو شد صفحه 288 خرشچف می گفت هنگام حمله هیتلر به شوروی استالین برای چند روزی چنان مزترب و افسرده بود که در اتاقی عضلت گزید و از هر گونه تصمیم تصمیمگیری آجز بود. میگفت دوران افکار و کردار استالینیستی به سر رسیده و کشتیبان را سیاستی و فکری دیگر آمده است. دو نکته در این قطعه دیده می شود. نخست تأکید ویژه بر تصمیم گیری رهبران در شرایط حساس دوم اصرار متن که در بخش‌های دیگر به کررات آمده تعویض کشتیبان به تغییر سیاست منتهی می شود. در مورد نخست تصوری است که متن از وقوع رخدادها و اتفاقات در ایران دارد. شاه ناتوان از تصمیمگیری است پس اتفاقات بدی برای کشورش میافتد. این نگاه که از آن در متن به فرد لیبرال یاد می شود، همان نگاه استالینیستی است که رهبر پرولتاریای جهان را مقدم بر تمام اتفاقات میداند و تصمیمات او را تسریع کننده تاریخ برمیشمارد در واقع نخبهگرایی که یکی از پایه‌های اساسی متن است شباهت حیرت آوری به گرایش‌های استالینیستی یافته است نباید فریب تغییر نام‌ها را بخوریم فرم ها هستند که در تحلیل نهایی محتواها را شکل می فرم نخبهگرا حتی اگر خود را گرایی لیبرال بنامد، باز هم اشتراکات انکار ناپذیر خود را نمیتواند لاپوشانی کند. در مورد نکته دوم، باید بار دیگر نگاه ارجهیت فرد و تعین بخشی فرد را به یاد آوریم. متن باور دارد که افراد ساختارها را تعیین می‌بخشند پس تغییر افراد به تغییر ساختارها منجر می‌شود هرچند که به سراحت از تغییر سیاست در شوروی خرووشوف یاد نمی‌کند ولی تاکید خرووشوف بر تعویض کشتیبان و قیاس ناآگاهانه با حکمرانی شاه این زن را قوی می‌سازد که متن باور دارد تغییر کشتیبان به تغییر جهت حرکت کشکی منتهی می شود چون توده ها تنها به دنبال هوچیگری و شر و شور و قوغا هستند پس نخبگان با منش داهیانهشان در لحظات حساس سکان حوادث را با دستان پرتوان خود مهار می کنند این نگاه در رجحان دادن به روانشناسی فردی در قیاس با جامعه شناسی ساختارها ریشه دارد در صفحه 299 نو چنین می‌خوانیم شاه با فرمانی خاندان سلطنتی را از شرکت در فعالیت‌های اقتصادی من کرد اما دستکم به روایت سفارت آمریکا و انگلیس این فرمان را مردم کوچه و بازار به جد نگرفتند یا بازگویی های سفارت سفارت‌های آمریکا و انگلیس در صفحه 437 هر دو حکایت از این واقعیت دارد که هر دو رژیم شاه را سخت مستقر و یکسره مستدام میدانستند. می‌گفتند مخالفان محل چندانی از اعراب ندارند و توده بردم هم همه در فکر معاش یا افزایش درآمد و سرمایه خیشند آیا به راستی طوفان باعث برافتادن رژیم شاه شد آیا تشکل و اتحاد و سازماندهی مردمی همان طوفانی است که به کرات در متن آمده آیا مراد واقعی متن از طوفان شورش توده های سرگشته نیست تعمدی که بر انتخاب واژه طوفان وجود دارد ما را به این نتیجه میرساند رساند که آنچه تشکل بخش توفانه است همان توده های بیشکلند که حالا از نظر متن در ظرفی تازه ریخته شدهاند. شدند تنها ایراد به این تغییر ظرف بر افتادن شخصیت اول روایت است نمونه های ذکر طوفان به جای اتحاد دموکراتیک مردم در صفحه 394 واقعیت این است که در درازای این دهه پرمخاطره در عین اینکه سفارت آمریکا و انگلیس به کررات از پیشرفت‌های ایران و رهبری شاه ستایش می‌کردند اما در عین حال در برخی از این گزارش‌ها نشانه‌هایی از نگرانی از طوفانی که بالقوه در راه است سراغ می می‌توان کرد اما جالبترین این است که چطور این نشانه‌های بحران را هم شاه نادیده گرفت هم دستگاه های و اطلاعاتی قدرت های بزرگ پایان نقل قول یا اوج این تودگرایی رخداد هایی که به حسب نخبگان می انجامد را در صفحه 468 چنین می خانیم می در عالم هواشناسی هر یکی دو قرن یک بار ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در لحظه‌ای در مسیری مشترک به کار می‌افتند و طوفانی نادر و ویرانگر برپا می‌کنند که هواشناسان آن را طوفان کامل می‌خوانند. انقلاب ایران در سال 1979 1357 در واقع مصداق سیاسی تاریخی همین طوفان کامل بود. پایان نقل قول. توده‌ها به طور اتفاقی شکلی گرفتند تقلیل رخداد 57 به طوفان کامل نمود بیباوری به مردم کالبوتهای متحد در راه خواستهای دموکراتیک است اتفاقی بودن یک رخداد کاملا مسجل است لیکن حذف تعمدی زمینهای تشکلیابی و حاصلخی ساختن بستر برای وقوع رخداد نشانگر بیباوری به مردم در مفهوم فلسفی آن است متن برای پر کردن خلع و این واقعیت که طوفان سیاسی تاریخی تنها به مدد انسانها در خیابان رخ می دهد، دست به دامن توده های بیشکل شده است لحظه ای که نخبه ها تر از آنند که طوفان را به بند بیاورند باید برای خالی نبودن عریضه و تبیین این مسئله قیاب مردم را با توده ها پر کنیم بهتر است به کلیدواجه مردم در این متن دقت کنیم. عموماً هر جا از مردم نام برده می شود چه در اسناد، چه در تحلیل های متن جایگزین محترمانه توده مردم هستند. بهتر است که با اشاره به صفحات 498 و 499 که در آن شرح تلاش های نخبگان ایران نشان داده می شود، این قسمت را به پایان برسانیم. شاهد صحنه غریب از به تکاپو افتادن چندین نفر جهت حفظ وضعیت مملکت و آرام ساختن شرایطیم. دکتر صدیقی با شاه مذاکره کرده است. سنجابی با شاه مذاکره کرده است. امینی به شاه پیشنهادهایی داده. ایرج پزشکپور با شاه دیدار و مذاکراتی پیرامون نخست وزیری کرده است. در یک کلام، هران کس که در ایران به عنوان بزرگ شناخته می شود و نفوزی دارد به فکر آرام ساختن شرایط است. در این میان آنچه که بیش از همه چشم را آزار می دهد قیاب ناعرام کنندگان اوزا است. از این ناآرام کنندگان تنها صداهای مبهم و نامفهومی از بیرون دربار به گوش می رسد. و یا صدای اینان تنها حاشیه صوتی بی اهمیتی است که به وزوزهای باد و طوفان مانند است مردم یا همان کالبدهای متحدی که در راه خواستهای دموکراتیک سازمان